0: Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesi kapsamında sözlü tarih görüşmelerimiz devam ediyor. Bu haftaki e, sözlü tarih e, görüşmemizi Ötüken e, yayıncılığın kurucularından Ahmet İyoğlu ile gerçekleştireceğiz. E, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: E, öncelikle e, sizi tanımak e, isteriz. Biraz hayat hikayenizden e, bahsedebilirseniz de memnun oluruz.
1: Hay hay. Ben 1945 yılı Eylül ayının 17'sinde Konya'da doğdum, Konya'nın merkezindeyim. İlk orta ve lise tahsilimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Hukuk eğitimimi takiben mezun olduktan sonra avukatlık stajını yaptım fakat avukatlığı meslek olarak ifa etmedim öyle diyelim ee, yayıncılık faaliyetimiz de bizim öğrenci olduğumuz e, yıllarda başladı yani biraz üst sınıftaki abilerimizle beraber Ötüken yayın evini o günkü ortamda işte 1960 darbesinden sonra ben 1962'de üniversiteye girdim işte başbakan ve iki bakan asılmış bu memlekette. Böyle bir sıkıntılı ortam. Üniversitede e, o zamanki bölünme içerisinde, yani ideolojik bölünmede e, işte devrimci, sol falan denen kesimin ağırlığı var. E, bunlar bizi o tanımadığımız, bilmediğimiz, e, Türkiye'nin başka yerlerinden gelen arkadaşlarla, abilerle de tanışmamıza vesile oldu. Bu arada Ötüken Yayın Evi'ni kurduk. Ötüken e, Yayın Evi'nin içerisinde işte hem öğrenci hem o yıllarda çok şey değil, önemli bir yayınımız falan yok yani fazla dediği şey olan bir yandan da yayın eviyle meşgul olduk. Mezun olan arkadaşlarımız İstanbul'dan ayrılanlar oldu. Ben de yedek subaylığımı yapıncaya kadar o yayın 64'te kurduk 1964'te. 1968'de askerlik için Tuzla Piyat Okulu'na gittim arkasından Erzurum'da işte askerliğimi tamamladım. 1970'le de tekrar döndük. Bu arada yayınevini kurduktan sonra 1965 yılında Baba Sabah diye bir gazete yayınlanmıştı. O günün işte milli yetçi, ki mukaddesatçı, işte milletin hizmetinde olma iddialarında olan bir gazeteydi. Yine bir takım abilerin arzusu üzerine o gazeteye girdim. O gazetede genel yayın müdürümüz rahmetli avukat Ergun Gözeydi. Hmm. Efendim, e, orada Necip Fazıl yazıyordu, Nizamettin Nazif Tepedelen'in oğlu yazıyordu, Vecib Ünal e, e, gibi e, o günün e, tanınmış yazarları yazıyordu. Ben orada e, önce e, müsahih olarak başladım, yani ilk mesleğim gazetecilikte, müsahihliktir. Yani düzeltmen deniyor galiba şimdi e, yeni şeyden. Ondan sonra kısa bir müddet sonra muhabirliğe aldılar, ee, işte adliye muhabirliği falan gibi bir şeyler yaptık, sonra yazı işleri kadrosuna geçtim. Yazı işleri kadrosunda 1968'e kadar 3 yıl çalıştım, bu arada okul bitti mezun oldum, i̇şte, stajı da bir yandan yapmama müsaade ettiler. Ee, Avukat Saïd Bilgiç, eski Demokrat Parti denir şey milletvekillerinden Isparta milletvekili, onun yazdığı yanında avukatı stajımı yaptım. Askerliği bitirip geldikten sonra işte hem Ötüken Yayınevi sebebiyle İstanbul'da olmak arzu ettim. Benim rahmetli babam Konya'da esnaftı. Yani böyle hazır giyim üzerine falan iş yapıyordu. Onun iznini aldım yani gelebilmek adına. Çünkü okul bitince oralarda kalmamızı isterler. İşte Yayınevinin kurulduğundan falan da haberdar olmuştu. İzin olursa dedim ben o işlere bakmak üzere İstanbul'a gideceğim. O da sağ olsun yoluna açık olsun dedi dua etti. Geldik Ötüken Yayınevi o yıllarda ben askere gitmeden önce yine bir Erzurumlu Ispirtli kardeşimiz Nurhan Alpay 1968'in Ocak ayında Ötüken Yayınevi'ne geldi. Ankara'da o da Baballe Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilciliğinde görev yapıyordu. Biz askere gitmeden önce e, Nisan ayında 68'in askere gittim ama e, başında Ocak ayında e, Babal'de Sabah Gazetesi'nden ayrıldım. E, Ankara Bürosu'nda da birkaç arkadaşım ayrıldı. Benim ayrılığı sebebim e, yine Ötüken'in kurucularından e, Nevzat Kösoğlu, rahmetli abimiz Erzurum e, Lisesi mezunu Aslan yani İkizdereli Rizeli'dir de. Erzurum'da bütün geçmiş İspir'de babası dava vekili olduğu için oralarda büyümüş. Ankara temsilcisiydi, o da İstanbul Hukuk'tan ağabeyimiz ve Ötken'in kurucularından. Onların görevine son verdi yeni gelen bir genel yayın müdürü şeyde, Babay'de sabah gazetesinde patronun ailesinden akrabası olan ismini ifade etmeme gerek yok. 3-4 3-4 arkadaşı çıkardı işten ben de yazışları kadrosunda birinci sayfa bir zampajını falan yapıyorum yani oldukça orada önemli bir görevim var evet. gençlik yılları da var tabii. bu benim çok zoruma gitti gittim genel yayın müdürü müze dedim ki ya arkadaşlarımızı çıkarmışsınız dedim yani ben sebebini soracağım söylemezsiniz belki ama dedim ben de dedim izninizle istifa ediyorum dedim Evladım dedi. Biz sende memnunuz. Ne demek dedi? Yani onlar işte üzüm gördük, çıkardık yeni kadro oraya oluşturacağız falan. yok dedim. Zaten ben dedim askere falan da gitmeye niyetim var. Bir kaç ay sonra gidecektim dedim. Ayrılacaktım. Şimdi ayrılıyorum dedim. <gülüyor> dedi ki, ya dedi onların dedi özel sebepleri var dedi. Yani çıkarmamız için falan dedim. Ee, dedim ki bilmiyorum ama dedim onlar için her neyse özel sebebimiz aynen benim için de geçerlidir dedim biz onlarla dedim böyle ikiz gibi arkadaşlar
0: özel sebebi
1: şu e, gazetenin patronu <gülüyor> Ben mesela Ömer Öztürkmen'le falan biz genelde hidroloğla çalıştık. Bunlar profesyonel yani gazeteciler ve işi bilen insanlar. Gazetenin patronu tekstil sanayinden bir insandı yani el değiştirdi gazete bu kuruluşundan sonra. Hüseyin Avni Alpay diye bir iş adamının işte bazı başka iş adamlarına katkılarla kurulmuştu. Zaman içerisinde e, meşhur Topbaş ailesinden, Muammer Topbaş rahmetli, e, o gazetenin sahibi oldu. <gülüyor> Topbaş tabii e, maneviyatı yüksek bir insan. E, işte, gazeteye geldiği zaman e, namaz kılınıyor, namaz kılarken cemaatli olsun istiyor. E, bir takım arkadaşlar da yani pek namazı niyazı olmadığı halde... <gülüyor> Böyle şey yapıyorlar, ben Allah şahit o yıllarda da kılardım namazımı yani. Ama yani bazı insanların sırf yani patron böyledir diye o anda namaza falan soyunmalar işi biraz şey geliyordu yani o yaşlarda da bize hoş gelmiyordu. Ankara'da da gitmiş herhalde bir ziyaret yapmış, orada bir mescit yeri aramış, büroda onu da bulamayınca falan kızmış, bir şey olmuş zannediyor, böyle bir sebeplerle falan yani aslında iyi bir ekipti orada de parlamento muhabirleri falan işler yapıyorlardı bir lüzum gördüler çıkardılar ben de tabi arkadaşlarım çıkarınca bu doğru bulmadım bunu yani ben de dedim ayrılıyorum dedim o arada Nurhan Alpay Ocak ayının başında İstanbul'a geldi onunla 4 ay kadar Ötken yayınını beraber yönettik çünkü diğer kurucularımız ki onların da bu arada isimlerini vereyim Profesör Ahmet Nuri Yüksel, Teknik Üniversitede Uzay ve Uçak ve Uzay Fakültesi'nin Dekanlığını da yapmıştı. Rahmetli oldu iki sene önce. Ahmet abi. Üniversitede görevli ve doktora çalışmaları vesaire için Fransa'ya gitmişti. Nevzat Köseoğlu mezun oldu. 64'te kurulduktan sonra tekrar Ankara'ya gitti. Özel Ravanoğlu vardı. O da Mersin'de elektrik idaresine girdi. Elektrik mühendisiydi. O da orada çalışıyor. Fehm Uçuşuk var Profesör Doktor. Fehm Uçuşuk duymuşsunuzdur belki ismini. Arbasi ailesinden, Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin torunu. Benim çok sevdiğim yani muhterem bir ağabeyim, dostum. Ortağımız. Fehm abi de üniversite asistan. Niyaz Özdemir yine yedek subay. E, görevi öğrenciye subay öğretmen olarak görev yapıyor. O da yok. Yani İstanbul'da bir ben kaldım bir de Fehmi abi asistan. Bu arada Nurhan Bey de askerliğini falan yapmıştı. Ankara Bürosu'ndan işine son verilince Nurhan'ı İstanbul'a getirdik. Beraber bir dört ay yayın evini yönettik. O artık matbaayı kağıtçıyı, mücelliti vesaireyi, çevreyi tanıdıktan sonra ben de askere gittim. Askerlik dönüşü bir iş aramam icap etti. Bu arada Devlet Planlama Teşkilatı falan gibi Ankara'da bazı şeyler vardı yani kurumlar. Önce oralara bir girmeye niyet ettik. Fakat orada da başka ilişkiler, yani başındaki insanlar da yine bizim abilerimiz olmakla beraber herhalde siyaset falan o işlere o zamanlarda şey yapıyordu, Adalet Parti zamanı falandı. O işlerimiz olmadı. Olmayınca e, akşam gazetesine girdim. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde de doktora çalışmalarına başladım bir yandan. E, hukuk Fakültesi'ni de dereceyle bitirdim. yani e, Benim orada asistan olmam falan gibi çok yüksek şansım vardı görünüre göre. Fakat o yıllarda e, daha böyle Masonik çevrenin İstanbul Fakültesi'nde hakim olduğu bir dönem. Bizim başarılı notumuza falan çok fazla itibar olmadı. Zaten ben de orada bir arayış içinde olmadım. Dedim ne yapayım, gazeteciliğe devam edelim dedik. Akşam gazetesinde İrfan Derman diye Allah rahmet etsin bir abimiz vardı. Marmara kahvesinden tanıyorduk, Marmara Tör dediğimiz büyüklerimizdendi. İrfan abinin aracılığıyla 1970 yılında akşam gazetesine girdim. Gece sekreter olarak çalıştık. E, gündüzleri de işte doktora seminerlerine falan fakülteye gidip geliyorum. Orada tabi e, sol tandanslı bir e, yazar e, kadrosu var. E, fakat gazetenin sahibi Malik Yolaç, e, iş adamı. Gazete sıkıntı içerisinde yani ücretleri, maaşları bile şey yapamıyorlar yani doğru dürüst e, alamıyoruz, taksit taksit ödeme yapıyor. Bize de o aldıklarımız bize yetiyor. Bekarız, yalnız bir insanız İstanbul'da. Katlanıyoruz yani gençlik yıllarında. Yayın evi bize ikinci bir eleman istihdam edecek durumda değil henüz yani. Sadece Nurhan oradan hem işin başında hem geçimini temin etmeye çalışıyor. Bu sıkıntılar sebebiyle gazete Türk İş tarafından sendika var, meşhur Türk İş sendikası. Türk İş tarafından satın alındı. ve. Ülkü Arman, bu gazeteci, medyacı Deniz Arman'ın babası rahmetli. Ülkü Arman genel yayın müdürü oldu şey adına, e, iş, Türk iş adına. Ben onlarla da bir müddet daha çalıştım ama gazetenin yazar kadrosu Çetin Altan, e, Turan Selçuk, ondan sonra İlami Soysal, e, Altan Öymen vesaire gibi yani o günün sol tandanslı e, ve şöhretli insanları. Ben gece sekreterli yapıyorum orada e, dediğim gibi. Akşam altıda gazeteye giriyorum. Gece on ikiye kadar falan bira kadar devam eden mesai. Ondan sonra eve gidiyoruz. Sabah sekiz uçuk dokuzda da fakülteye gidiyoruz. Yani o seminerlerle ilgili böyle bir e, çalışma şeyimiz oldu. E, orada bir ara Erol Türegün, gün yazı işleri müdürümüzdü işte ben oraya yerleştiren İrfan Derman gibi Hulusi Turgut o arada ida işlere bakıyordu falan böyle sağ tananslı birkaçla eski gazeteci arkadaş vardı Türk geç içinde de rahatladık işte ücretlerimiz falan normal ödenmeye başlandı falan öyle giderken bir gün Erol Bey beni çağırdı dedi ki Ahmetciğim dedi, senin yanına dedi bir arkadaş daha alalım istiyorum istiyoruz dedi. Yani gece e, şin yükü artıyor dedi. E, öyle bir e, birisini dedi alalım istiyoruz dedi. Sen biraz fazla yoruyorsun ya. hakikaten saat 6'dan sonra gazetemizin sorumluluğu bize ait yani haberi büyütmek küçültmek sayfayı yani baştan yapmak icabına göre. İniyatif kullanmayı falan da gerektiren şeylerdi. Dedim belki siz bilirsiniz dedim. Ben istiyorum ki dedi seninle dedi beraber çalışacak bir arkadaş olsun. Varsa bir arkadaşın sen araştır dedi, bul dedi falan. Ama dedi yani senin gibi olsun dedi. Dedim ki yani benim gibi olsun derken neyi kastediyorsunuz dedim. Onlar benim bu arada işte zaten ta fakülte yıllarından işte milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakar falan böyle bir şeyimiz var, bir takım isimlerimiz var. Sol takımında işte mürteci, gerici, faşist falan dediği kesim içerisindeyiz yani. Dedi ki ya sen dedi, Biliyorum ben seni sağda dedi işte milliyetçi tarafın olan falan bir insansın dedi. Bundan dedi bu gazetede dedi, rahatsız olanlar var ama sen kendini kabul ettirdin dedi. Gelecek arkadaşın da muhtemelen öyle birini seçer gelirsin dedi. O da dedi kendini kabul ettirebilsin dedi. Burada dedi o zaman bana açıldı ilk defa. Yani o çalışmanın üzerinden yani gazetede bir buçuk iki yıl geçtikten sonra. Burada dedi bana dedi zaman zaman sen bu gece gazete, gece matbaayı bu adama emanet ediyorsun ya. Bu adam sağdan sarslı bir adam falan yani nasıl yapıyorsun şeklinde dedi. Bu sağcı diye dedi bir takım endişeler verirtiler. Ben de sana güvendiğim için yok ondan bir sıkıntı gelmez dedim dedi. 70'li yıllarda işte 1971 12 Mart muhtırası verilmiş gazeteden ilami soysal işte Çetin Altan falan bir gözaltına alınmış, içeri girmiş, hapis yatmış. böyle bir karışık dönem. Ben de dedim bu yani ben dedim bu gazetede tasvip ettiğim, etmediğim şeyler var ama ben burayı dedim ıslah etmek üzere burada değilim ki dedim buraya yetkim de yok ama aile terbiyem, genel anlayışım ben bu gazeteye dedim, ihanet etmem dedim. Yani buranın çizgisi belli, ben de burada işte emeğimi koyuyorum, ücretimi alıyorum, öyle şey yok bulacağım arkadaşlar dedim öyle birisi olur falan dedim. Halen Samsun'da yaşayan, Safa Yakınoğlu diye Yine Hukuk Fakültesinden tanıdığım bir... ...arkadaşım vardı, Safa'yı buldum, geldim, Safa'yla beraber çalıştık. Çalışırken, Safa'yla 3-4 ay beraber Erol Erol gün Hürriyet Gazetesi'nden teklif aldı, yazışları müdürü olarak oraya geçti. Demir Kent vardı o zaman, Hürriyet'in genel yayın müdürü, çok önemli bir gazeteci, yani hakikaten ben kendisinden çok şey öğrendim. Erol Bey bana akşamda çalışırken bir gün telefon etti. Dedi ki burada yazışları kadrosuna dedi bir eleman lazım. Ahmet gelmek ister misin dedi falan. ben de dedim ki yani elbette Hürriyet gibi gazeteye gelmek isterim dedim eğer siz de uygun görüyorsanız şey yoksa. Ben de uygun gördüm dedi. Ben seni tanıyorum biliyorum gel buraya falan dedi. Peki teşekkür ederim. Gel de dedi nezih Bey'le dedi görüştüreceğim seni dedi. Nezit Demirkent'e çıktık Hürriyet'in genel yayın müdürü o zaman da sahibi Erol Simavi fakat Erol Simavi gazeteyle falan meşgul değil daha çok hayatı Avrupa'da geçiyor işte şeye, Nezit Bey'e gazeteyi emanet etmiş Türkiye'de işte en Büyük traje sahip, kadrosu çok geniş falan böyle bir gazete hürriyet, magazinsel tarafları falan biraz daha da ağır basıyor. Fikri tarafı işte Eşvet Güler'in baş yazar yani ama neyse Necip Bey'le görüştük, benden beraber bir miktar konuştu. Ondan sonra dedi tamam dedi sen dedi Erol Bey'in yanına git dedi başlayabilirsin dedi falan bizi işe aldı. Peki dedik. Oraya girdiğimiz zaman gece e, haber merkezinin sorumlusu olarak girdim. Yazı işleri kadrosunun bir e, ön şeyi. 6'dan sonra e, cereyan eden e, olaylarla ilgili gelen haberleri derleyip toparlıyoruz. Yazı işlerini temsil eden gece sekreteri dediğimiz arkadaşa Ergün İnanç diye bir gazeteciyle rahmetli oldu. Ergün Bey'e veriyoruz. O değerlendiriyor işte çift sütun, tek sütun, üzüm görüp daha büyütüyor veya koymuyor haber falan. Böyle haber akışını takip ediyoruz. 6'da başlıyor mesaimiz, gece 1'de bitiyor hürriyette daha, 12'de falan pek gitmez. Yani yarın 1 arası ayrılıyoruz. 2 ay kadar o görevi yaptım. Ondan sonra e, beni... Ergün Bey'in yanına ikinci bir gece sekreteri olarak aldılar. Ergün Bey'le beraber çalıştık. Benim yerime başka bir arkadaş geldi. Ben bu ayrıca yazı işleri kadrosuna geçtim. Akşam 6'da geldiğim zaman o zaman Salim Bayar vardı. E, gazetenin yazı işleri müdürü. E, bu Salim Bey e, bana... E, Takip etmem gerekli işlerle ilgili yani bir görev devri gibi şey veriyordu, notlar veriyordu, talimatlar veriyordu falan. Biz de onları şey yapıyorduk, gereğini yapıyorduk. Ergün Beyle iki ay çalıştım. İki ay sonra dediler ki Ergün Bey ayrılacak, burayı sen kendin yöneteceksin. Hazette de zaten 4 aylık bir adamım. Yaşım 25 falan işte yani 25 26. 1900 işte 71 45 doğumlu olduğumuza göre işte 26 falan. Bir an endişelendim şimdi Ergün abi varken onun gölgesindeyiz yani o yürütüyor işi biz ona yardım ediyoruz haber merkezinde de o yılların gazetecilerinde böyle üniversite mezunu falan çok yoktu. Yani daha ziyade lise bitirmiş, ortaokuldan ayrılmış da hayat tecrübesiyle işte muhabir olmuş. işte yazar çizer takımı değilse de bile teknik eleman olarak çalışan insanlar vardı. Benim de işte hukukçuluğum ve asaire bunlar biliniyor. Bize bu anlamda bir e, yük verdiler. Ben endişe üzerine e, Nezih Bey geldi. Hadi hayırlı olsun falan dedi. Dedim ki efendim dedim yani bu görev verdiniz ama biraz dedim endişeliyim dedim. Yani bunu dedim nasıl e, yürüteceğim bilemiyorum dedim. Niye dedim? Altı e, yerde hakkınız var dedim yani. Adana'da İzmir'de Ankara'da işte bilmem Erzurum'da falan baskı makineleri var şeyin Almanya baskısı var yani biraz endişe Dedi ki sen bu görevi yapmayacak olsan sana vermeyiz bunu. Kendimize öyle bir şey dedi. Yani sen dedi, 24 saat dedi, beni arayabilirsin dedi. Kendisi katkı de oturuyordu. Sıkıntın olursa ara dedi. Bir de o zaman Faksimile sistemi ilk defa hürriyette vardı. Nezrik Bey evinden gazetenin sayfalarını görüyordu yani. Ben mesela şu haberi şuraya getireceğim dediğim zaman e, o bakıp tamam orada kalsın bir ya şu haber at da onu koy falan deme şansına sahipti <gülüyor> telefonla, irtibatla, şeyle. E, ben arayabilirsin dedi, iki tane olay daha aradım ben, o çalıştığım ki iki buçuk sene falan da Hürriyet'in yazışlarında e, çalıştım. Ha, bana şu arada bir imkan sağladılar, dediler ki sen tek başına bu görevi yapacaksın ama haftada iki gün izinsin. Yani beş gün çalışıyorum, iki gün çalışmıyorum. O da bana biraz cazip geldi. İşte hem Ötüken yayın evine zaman ayırıyordum, hem e, fakülteden e, işim yoksa erken, işim varsa bitince yayın evine geliyorum. Yayın evi Cağaloğlu'nda o zaman geldi e, Nur Osmaniye Caddesi'nde, gazetede 50 metre mesafede işte. 6'ya kadar gazete, yayın evinde meşgul oluyoruz. Ondan sonra gazeteye geçiyoruz. Gece çalışıyoruz falan. Bu şekilde devam ettirdik. Gazetecilikle ilgili iki tane olay nakledeyim. Müsaadeniz olursa. Ondan sonra bu tarafını kapatalım. Yani bu sohbetin içinde o zaman Babali dediğimiz yer. Cahaloğlu Babali, bütün gazetelerin Milliyet, Hürriyet, işte Akşam, Sona Vadis vesaire, bütün gazetelerin ve mecmuaların bulunduğu bir yer. Yayın evleri de orada, matbaacılar da orada, kağıtçılar da orada. Bu şekilde bir yoğun yayın faaliyetleri olduğu bir yer. Biz de orada işte dediğim gibi çalışıyoruz. İki defa e, Nezih Bey'i e, aramak durumunda oldum. Bir tanesi gece e, saat böyle yarım, bire çeyrek falan var o saat buldu. Gazeteden evlere dağılacağız. Gece e, işin, gece patronu da benim orada yani, yani sorumlu işi benim. İşte matbaa işçileri var, muhabirler var, e, diğer arkadaşlar var falan. E, tam... E, odadan böyle ayrılırken dış haberler servisi diye bir yer var orada da teleks var o gün için en önemli şey iletişim vasıtası Reuters Ajansı bir haber geçiyor onun bir flash flash flash diye şey, teleksin sesi vardır o sesi duydum orada da dış haberler servisinde görevli olan Minnetoğlu Yaynevi diye şair yazar İbrahim Minnetoğlu vardı rahmetli onun oğlu Ömer o da rahmetli oldu Ömer Minnetoğlu da işte kolejde falan okumuş lisanı olan bir arkadaş. O da gece dış haberler servisinin sorumlusu. Ama Ömer de gitmiş oradan. En son ben gidiyorum yani odayı terk ediyorum şeyi çalışma alanını. Flash flash flash girdim odaya baktım. Johnson dead yazıyor. Johnson ölmüş Amerika Cumhurbaşkanı. Ya bu haber bu saatte geldi bir düşündüm. Bu çalışan başka gazete var mıdır? Yani yoktur herhalde varsa da dedim. Bu haberi atlamamak lazım. Hemen aşağıya telefon ettim. Dedim ki millet yukarı çıkın tekrar. Mesai devam ediyor. Ondan sonra kapıları kapattık. Günaydın gazetesi de Erol Sımavi'nin kardeşi Haldun Sımavi'nin yönettiği iki kardeş ayrıldılar, biri Hürriyet'te kaldı, biri de Günaydın'ın başında. Hürriyetle Günaydın, Milliyetle Hürriyet çok rekabet halindeler, Abdi i İpekçi o arada genel yayın müdürü Milliyet'te. Günaydın'da da akşam gazetesinde beraber olduğumuz bir arkadaş, gece sekreteri olarak görev yapıyor. Ondan da ara sıra görüşüyoruz işte, ne haber, ne haber var falan böyle bir haber atlatmak, bir şey var mı yok mu, böyle yoklama çekerdi. Onlar ışığın yandığı görür de beni ararlar falan gazeteye gelirler diye dedim ki, önce ben ışıklarını kapatın. İşte Hürriyet gazetesinin eski yerini bilir misiniz Cağaloğlu'nda, şimdi orası antikacı, halıcı falan oldu yani çok büyük bir yerdi. Orayı kapattık ve matbaa bölümüne geçtik. Nezik Bey'i aradım, işte gecenin saat 1-1.30 bir falan. Dedim abi, Johnson ölmüş, bunu dedim, haber yapacağız, büyüteceğiz dedim, yani ne diyorsun falan. Dedi ki, şu ana kadar ne yaptın dedi, Beyazıt Kütüphanesi'nin müdürü Muzaffer Gökmen vardı, rahmetli oldu. Gündüzleri Beyazıt'ın müdürlüğünü yapıyor. aynı zamanda Hürriyet'in arşiv müdürlüğünü yapıyor. Yani böyle ikinci bir iş olarak da onu yapıyor. Hürriyet'in arşivi de çok zengin. Çemberli taşta oturuyor. Gazete de hemen oraya yakın. Dedim ki Muzaffer abi'yi aradım dedim. Yani Johnson dosyasını getir bana diye dedim. Onlar geliyor şimdi dedim. İyi etmişin. dedi. Orada dedi meşhur mektup var dedi. Ona da dedi. Onu da yayınlayın dedi falan. İnönü'ye bir mektubu var Johnson'un. İşte biraz... İnönü'ye tepeden bakıyor yani bizi, Türkiye'yi böyle hava altından sopa gösteriyor falan bir şey. Tamam dedik. Nereye koyacaksın haberi ya dedim. Yani diğer haberler de önemliydi. Sür manşet yapalım dedim. Yap dedi. Yani gazetenin, hürriyet yazısının üstünde. E, sür manşet olarak verdik. 8 sütün üzerine ABD Başkanı işte şansın öldü. E, ben, Muzaffer abi de önüme attı ki bir sürü resim işte Türkiye'ye geldiği zaman, çekilmiş resimler şunlar bunlar, oradan bir şey yaptık, haberi verdik. Ertesi gün, bir tek gazetede tek satır haber yok bu konuyla ilgili. Çünkü gece ekibi 12 demiş, gitmiş. <gülüyor> Biz biraz oyalanınca, Allah'tan yani, bu haberi yakaladık. Ben akşam gazeteye geldim, 6'da yine akşama doğru. Daha kapıdan girerken dediler ki, Nezif Bey seni bekliyor dediler, yukarı çıktım. O böyle şey yapardı yani böyle babacan tavırlar vardı. Gel ulan dedi, seni bir kucaklayayım dedi falan. Neyse vardı, kucakladım Dedi Abdiye dedi saç baş yoldurmuşun dedi. Abdi pek söylüyor söylüyor. espri de yapıyor. Abdiye insan saçları falan yok yani. <gülüyor> saç baş yoldurmuşun dedi. Hiçbir gazetede yok dedi. Dedim ki efendim zaten biz haber yakaladığımızda saat bir açerak falan vardı dedim. Dedik aferin dedi bak dedi. Yarı saat mesai uzatmışın dedi. Bu haberi yakalamışsın. Sen hep böyle devam et falan dedi. Hürriyet'te de gerçekten profesyonellik çok önemliydi. Mesela böyle bir iş yaptın mı, başka zaman bir güzel sayfa düzenlemesi yaptın mı falan. Maaşın yanında bir de bir prim falan gibi böyle bir ikramiye gibi bir şey gelirdi. O ay bana iki tane zarf geldi yani bu haberden dolayı beni yani saltif ettiler, şey yaptılar. İkinci olay yine unutamadığım orada da tam bir atlatma haberi hiç kimseden tek satır yok 1973 yılıydı zannediyorum o yıllar Bizim zamanımızdaki gibi değil, biz çeşitli fakültelerin imtihanına ayrı ayrı giriyorduk. Sonra merkezi sistem oluşturuldu biliyorsunuz. Tek bir imtihan açılıyor, üniversite giriş imtihanı yapılıyor falan. Necmi Onur diye o zamanlar çok şöhretli ve özel haber peşinde koşan, özel röportajlar yapan bir gazeteci arkadaşımız vardı. Yani Cüneyt Arca Yürek neyse Cumhuriyet'te, Hürriyet'te de olur o oydu, yani karşılığıydı. Necmi abi geldi, saat böyle akşam 6.30 falan mesai başladı. Yaz işlerinde herkes gitti, ben kaldım. Haber merkezindeki arkadaşlarım gece ekibi kaldık. Saat buçuk olan yaz ayları ee, zannediyorum. Temmuz ayı falandı işte, Haziran'da falan imtihan yapıldı herhalde. Temmuz ayı da Ağustos gibi günler uzun yani, ortalık aydınlık. Geldi ve dedi ki Ahmet kim dedi kapıyı falan hemen kapattı böyle bir vizdansla bomba gibi bir haber yakaladım dedi Hayrola abi nedir dedim üniversite soruları çalınmış dedi üniversite giriş soruları çalınmış dedi nasıl çalınmış dedim ben dedi çalan öğrenciyle de konuştum dedi. Her şey tamam dedi. Beni şimdi ikna ediyor. Abi dedim bu çok önemli bir şey ya. Bu haber yapılmaz kolayına dedim. Yani bu ispatı gerekir. Değil mi yani rezil oluruz öyle bir şey yoksa falan. 15-20 dakika beni ikna için uğraştı. Dedi ki ya böyle bir şey haber olmasa ben uydurur muyum? Ben şu kadar yıllık 40 yıllık gazeteciyim. Altına ben de imzamı atacağım. Bu haberi değerlendir mutlaka koy falan filan. Ondan sonra dedim ki ben dedim Nezihep Bey'i bir arayalım dedim yani baktım ki çok ısrar ediyor. Eee inisiyatif kullanıyoruz ama bu haberde ola gözüm kesmedi yani dedim ki bir işin patronuna soralım. Aradım Nezihep Bey'i Kadıköy'de oturuyordu daha da akşam 8 falan. Dedim ki abi artık Nezihep Bey'e de abi demeye başladık yani o şeyden. dedim abi dedim Nezihep Bey dedim böyle bir haber getirdi. Çok ısrar ediyor, doğru olduğunu söylüyor dedim. Yani böyleyse dedim bu haberi vermek lazım. Özel haber diyor, başka kimse de yok diyor falan. Bunun üzerine dedi ki, ver bakayım Necmi bana dedi. Necmi beyle konuştular. Necmi bey ona da ısrarla anlattı falan. Dedi ki, sen de bekle. Vaziyet dedi, vakit müsait dedi, bekle dedi, geliyorum ben dedi. O zaman artık vapurla geliyor şeyden. Kadıköy'den işte bir yarım saat 45 dakika içinde geldi gazeteye. Ne böyle tekrar üçümüz oturduk, konuştuk falan. Haberin, e, habere inandı az çok yani haber girsin dedi. E, nasıl verelim dedi. Dedim ki bu haber doğruysa manşet vermek lazım dedim.
0: Madem gireceğiz. Yani.
1: E, dedi ki... Ya dedi, e, ya doğru değilse dedi, Necmi Bey de yemin billah anlatmaya çalışıyor. Dedi ki sen sus dedi yani, e, şimdi dedi bu tarafın değerli Ya değil, doğru değilse dedi, biz dedi şöyle yapalım diyorum dedi. Haberi atlamayalım, haber bize mahsus olsun ama bunu üç sütun verelim. Yani daha fazla büyütmeyelim falan. Çünkü dedi, bu haberin dedi, e, aslı e, çıkmazsa rezil oluruz dedi. Aslı da varsa imtihanlar iptal olur dedi. Ben de dedim ki, abi ben dedim aslına inandım artık, imtihan iptaldi de olabilir dedim. Bu haberin hakkı dedim, budur dedim falan. Baktım biraz uzuyor görüşme. E, dedim ki bak Anadolu baskıları var, onları geciktirmeyelim. Şey Patronsuzsunuz dedim, ne diyorsanız onu yapın dedim. Yapalım dedim. Nezik Bey e, dedi ki, Tamam dedi, sen bunun üç sütun var yine dedi. Biz dedi, haber bize ait dedi, sonra dedi, bakarız dedi, manşeti şey yapmadı yani, tavsiye etmedi, üç sütun ver, e, bize ait özel bir haber olur dedi, peki dedim, gitti, Necmi Bey bana dedi ki bak dedi, sen dedi ona sormasam manşet olacaktı bu dedi, şimdi üç sütuna düştü dedi, o dedi endişe etti, ya dedim tabii e, sorumluluk onda dedim yani, dolayısıyla ona da hak veriyorum dedim, senin de imzan çıkıyor işte üç sütun, e, özel bir haber dedim falan, verdik haberi. (gülüyor) Yine ertesi gün hiçbir gazetede yok. Cansa'nın vefat haberinde olduğu gibi ben bütün İzmir, Adana, Ankara, Yardırı'nın bürolarını arıyorum. Oradaki yetkili arkadaşlar en son bağlayıp baskıya geçmeden beni ararlar bir şey var mı diye. Ben onları aradım ki baskıya geçmeyin. Böyle bir haber var. Dolayısıyla her iki haberde Türkiye'deki bu iller ve dağıtım çevresi olan civar illerde haber olarak geçti Hürriyet gazetesinde. Yine hiçbir gazetede bu haber yok. Gel zaman git zaman 1-2 ay sonra Eylül falan mı gelmişti? Aslı çıktı mı? Artık? Aslı çıktı ve iptal edildi o sene. Ya yani 72-73 yılı yani. Üniversite sınavları iptal edildi. Yeni baştan yapıldı yani. Şeyi Ispatı mümkündür yani. Merkezi sisteme müracaat edildi zaman görülür. İptal kararından sonra gazeteye geldiğimde Necip Bey dedi ki, oğlum dedi seni dinlemek lazım ya dedi. Yani bu haber hakkı manşetmiş dedi yani bak iptal oldu olsun efendim dedim yani sorumluluk da siz dedim yani netice itibariyle e, dolayısıyla haber yine bir zamansuz bir haber oldu dedim e, hürriyet dedim haber yakaladı e, işte hırsızlık olayı belli oldu ve üniversite imtahanları iptal oldu dedik de böyle bir e, şeyimiz var dolayısıyla e, gazetecilikte böyle devam ederken Ötügen Yayın Evi e, artık kurulduğu yer Laleli Vezneciler'de yarı bodrum bir yer ilk 5 metrekare yani falan bir yer. Yanında da Yaprak Kitabevi diye bir kitabevimiz var.
0: Önce orası kuruluyor galiba.
1: Yaprak bizden önce. Fakat e, orası e, Ali İsyan Yurt işte Ahmet Nuri Yüksel Özer Ravanoğlu bu üçlünün beraber bir kırtasiye dükkanı.
0: Hmm.
1: Onun yanında da bitişiğinde bir yarı bodrum bir yer var. Orası da ufak bir yerdi zaten. Ee, Özer Ravanoğlu'nun kardeşi Özcan diye rahmetli olduğu Özcan Ravanoğlu arkadaşımız da o kırtasiye dükkanını işletiyor. Biz e, yayınevi öncesi şimdi tekrar Ötüken'e doğru dönersek yayınevi öncesi İstanbul Hukuk Fakültesi ve İktisat Fakültesi aynı binayı, merkez binayı paylaşıyor. Hı, Halen öyle. Koridorlarımız birbirine yakın, amfiler yakın. İşte birbirimizi orada görüp tanıyoruz. Bir de müşterek bir kantinimiz var. Büyüyecek bir kantin. Hem hukuk hem İktisat Fakültesi öğrencileri kullanıyor onu. Biz tabii e, üniversiteye geldik. Ben Konya'dan demokrat bir ailenin çocuğu olarak geldim, yani babam benim siyasetle ilgili değildi ama şunu hatırlıyorum, 50'li yaşlarda Menderes asıldığı zaman çok üzülmüştü. Yani üzüntüden adam dişleri döküldü yani bir anda böyle bir diş çekilmesine gibi bir şey oldu. Ve hakikaten kaybetti dişler, takma diş şey yaptı yani, bu kadar üzülmüştü ya, nasıl oluyor, bu adam asılır mı, niye asıyorsunuz, seçime gelmiş seçimle gitsin falan diye böyle şeylerini biliyorum yani değerlendirmelerini, o zaman ufaz ama biliyoruz, akşamları evde yargılamalar radyodan naklen veriliyor, televizyon falan yok işte sanıklar getirildiler bağımsız olarak yerlerine alındılar Ben de Salim baş her akşam sıkıyor şey yasadım mahkemesinin başkanı böyle hitaplarla şeyi açıyor yani duruşmayı açıyor bunları dinlerdi babam gece yerlarına kadar biz de kulak misafir oluruz o ailenin çevrenin üzüntülerini biliyoruz Böyle bir ortamda geldik, yani Konya'nın manevi havası içerisinde de yetişmişiz, Anadolu çocuğu olarak geldik. Konya yurdunda kalıyoruz, o da Laleli'de. Üniversitede gidip gelirken, işte fakülte, şeyden, liseden arkadaşlarımız var birkaç tane iktisada giren, hukuk fakültesinde benimle beraber gelen falan ama yeni muhikler de arıyoruz yani böyle birçok değişik insan geliyor yahut birileri seni gelip bulma şey yapıyor. O yıllarda önemli bir e, ortam şuydu. Dediğim gibi e, 27 Mayıs askeri darbesi yapılmış. E, yargılamalar devam ediyor. E, biz başladığımız zaman e, Menderes asılmış. iki bakanı Fatih Rüştü Bey ve Hasan Polatkan asılmış. E, bir şımarıklık var e, üniversitede, sol kesimde e, fakültede. İşte bizleri Mesela ders yaparken sınıfa giriyor, Öcalo Kay diye, o da benim hemşerim Konya Ereğli'den ama çok militan yani böyle bir solcu ileri derecede. Hoca ders anlatırken, arkadaşlar ders ara verilmiştir. Heykelin önünde toplanıyoruz, işte görüş bildireceğiz, konuşacağız falan böyle dersi yarıda kesen uygulamalar oluyor. Hoca bir şey demiyor zaten. Bazı hocalar da onların paralelinde davranıyor, peki öyleyse falan diyor. Ya ders bitsin ondan sonra çıkın diyor yani en kabadayısı yani böyle söylüyor. Siddik Sami Onar rektör benim idare hukuk hocam Efendim, Hüseyin Nail Kubalı anayasa hukuku hukuk hocamız bunlar o günün çok şey 27 Mayıs darbesinin hukuk fetvasını veren hocalar yani böyle Sıkıntı var, e, dersler yarıda kalıyor. E, bunlara e, heykelin önüne geliyor, unutuk atıyor i̇şte, solculuk yapıyor, bir şeyler söylüyor Marks'tan, Lenin'den, bilmem nereden işte, faşis, e, şöyle olsun, Amerika kar olsun falan gibi biz de kenarda duruyoruz, dinliyoruz. Bizi de bu sefer o eylemler içinde fazla görmeyince, kantinde böyle bir ayrı grup falan olunca bize de faşist, kuyruk, düşük, gerici falan gibi böyle yani Demokrat Parti mensuplarına söylediği gibi bize de böyle suçlamalar oluyor derken bir mücadele de orada başladı. Nedir bu mücadele? Öğrenci dernekleri olarak iki tane dernek var o yıllarda. Türkiye Milli Talebe Federasyonu, fakültelerdeki öğrenci cemiyeti denen cemiyetlerin tepe kuruluşu, bir de Milli Türk Talebe Birliği, yine fakültelerdeki öğrenci derneği denen, yani birinin adı cemiyet, birinin adı dernek, derneği denen derneklerin çatı kuruluşu. Ee, o zaman bunların her ikisi de e, sol tandanslı arkadaşların elinde. Yani 28 Nisan 1960 e, sokak hareketlerini, üniversite hareketlerini, üniversite gençliğinin e, dediği hareketler, ki biz o zaman üniversitede yokuz, e, başlatan e, ve orada lider pozisyonunda gelmiş olan insanlar orada başkanlık yapıyorlar. Evet. Ahmet Gürgüz Ketenci, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun başkanı. Yüksel Çengel de, bilayar biliyorsunuz Çekmece Büyük, Küçük Çekmece Belediye Başkanlığı, CHP Milletvekilliği falan yaptı. O da Milli Türk Talebe Birliği'nin başkanı o yıllarda. Bunun dernekler ve cemiyetler seviyesinde, fakülte içindeki seçimlerde mücadelesi olurken bir ayrışma oldu ister istemez. Biz de... O ayrışma içerisinde sağ tandanslı öğrenciler arasında kendimizi bulduk. E, o zaman bir önemli tanışma şeyi e, usulü e, milletin gazete olarak elinde taşıdığı gazete veya cebinde taşıdığı kitap yani oradan anlıyorsun ha. Yeni İstanbul Gazetesi o zaman e, basında e, işte milliyetçi çizgide olan e, işte demokrasi e, mücadelesi falan veren bir gazete. Yani İstanbul'u taşıdığı zaman ondan bir selamlaşıyorsun artık yani o adamı anlıyorsun ki yani ha, zihniyet olarak size yakın falan böyle ee, bir de kantinde Öbek öbek oturmalar olur. Kadir Mısıroğlu, Allah rahmet etsin. Kadir abi, o kantinde belli bir masanın sahibidir. Etrafında 15 25 30 öğrenci, işte oturan, ayakta dinleyen falan. Kadir Bey, o son yıllarına kadar devam ettirdiği bilinen halini, yani... E- Aynen orada da hukuk fakültesi öğrencisiyken şey yapıyor Kadir abi tabii bizden hem yaşlı hem de hukuk fakültesi öğrenciliği oldukça eskimiş, işte ev bucak sahibi olmuş falan. Ben mezun olduktan sonra Kadir abi daha devam etti yani bir müddet daha. Ondan sonra mezun oldu. Fakat o yıllardan tanıyorum. Onun etrafındaki arkadaş grubu falan derken, biz e, fakülte dernek çalışmalarında e, Nevzat Köseoğlu e, bizim iki sınıf üç sınıf önümüzde abimiz. Fakat Nevzat abi aynı zamanda İktisat fakültesine bağlı basın yayın e, yüksek okulu vardı basın yayın okulu oraya da kaydını yaptırmış yani basın yayın öğrencisi olarak da hukuk bittikten sonra devam ediyor. E, netice itibariyle orada bir grup arkadaşın içerisinde biz de bulunduk ve e, derneği kazandık hukuk kurtitesinde. Orada işte hür hukuklar derneği, işte devrimci hukuklar derneği, işte genç hukuklular derneği gibi böyle e, şeyler grubu pardon e, dernek çatışma, e, çalışmalarına mücadele eden grupların adı. İşte bizim e, bir ara hür, hür hukuklular derneği şey grubu olduk. Bir ara e, genç hukuklular grubu olduk falan. Bu mücadeleleri kazandık. E, Milli Türk Talebe Birliği seçimlerine katılmak üzere oraların delegasyonu e, gitti yani şey yaptı. Sol takım bütün bu e, fiilen eylem olarak hakim oldukları şeye rağmen e, Metedebe'de e, federasyonda değil ama Metedebe'de seçimleri hukuk ortasında kaybettiler. E, orada. İzmir'de bir e, kongre oldu. İzmir Kongresi'ni kaybettik, yani bizimkiler e, kaybettiler. E, ondan sonra e, Bursa Kongresi oldu 1965 yılında. İşte bunlar da iki senede bir e, falan yapılıyor genel kurullar. Bursa Kongresi'ne e, daha hazırlıklı vaziyette e, gidildi ve. E, Rahmetli Nevzat Kösoğlu, Basın Yayın okulu öğrenciliği sebebiyle hukuk mezunu olmasına rağmen orada kongre başkanlığına seçildi. Yani orada gücümüz var. Vefa Poyraz da o zaman Bursa valisi, sonra İstanbul valisi de oldu. Fakat siyasette de Turan Feyzolu işte şey var 1965'te de tek başına şeye gelmemiş Demirel iktidara henüz gelmemiş koalisyon dönemi işte İsmet Paşa başbakan 82 yaşında Turan Feyzolu başbakan yardımcısı çok etkili bir adam yani o zaman. Ee, böyle bir ortamda e, vali bu kongreyi önlemek istiyor herhalde merkezin de şeyiyle, talebiyle ama e, Nevzat abi e, yani e, dirayet gösterdi bu kongre yapıldı valinin yani, engellemesine vesaire her şey hukuken e, normal vaziyette Rasim Cinizli, yine e, Erzurumlu e, bir abimiz hukuk fakültesi yıllarında bizden önde o da o zaman son sınıf öğrencisi Rasim Cinit'e aday gösterildi. Ve Milli Türk Talebe Birliği ilk defa uzun zamandır işte sol takımın elinde gelirken sağcıların diye öyle diyelim. Milliyetçi, muhafazakar efendim, muhafazakar denen bizim ekibin eline geçti. Rasim abi METEP başkanı oldu. Bursa'dan başarıyla İzmir yenilgisi oldu ama Bursa'dan başarıyla dönüldü. Yine böyle bir Mayıs ayıydı 1965 senesi Mayıs'ında bu devir teslim sırasında Yüksel Çengel şeyi bırakmak istemiyor. Yani vazifeyi devretmek istemiyor. Şeyde Masaya oturmuş başkanlık makamında Bizler de gittik o devir teslim olacak falan yani işte kazanmışız kongreyi İstanbul'a geldik. Yüksel diyor ki ben itiraz ettim hukuken siz bu seçimi kazanmadınız onun için mahkemen sonucu belli oluncaya kadar buraya oturamazsın, alamazsın, edemezsin falan. Direniyor yani orada. Rasimcilisi de çok terbiyeli, kibar, nazik bir adam yani genel olarak, o yıllarda da öyleydi. Rasim abi de diyor ki, Yükselciğim diyor, bak bir kongre yaptık, kazandık, geldik şimdi bak basın mensupları da var, ayıp olmasın yani birbirimizi kutlayarak bu görevi devralalım. Biz de burada hizmet edelim, sen de hizmetlerine teşekkür ederiz falan filan. Yok diyor yani direniyor, olmaz diyor falan etrafında da çok fazla şey yok yani kapının önüne falan getirmiş adamlar yok yani az orada şey yapıyor. Derken bu iş uzayınca Allah kani gani rahmet etsin. Bu mücadeleler sırasında sol takım hep hakim, kalabalık gelirdi. Yani şey olarak böyle hava oluştururlar bir baskı havası oluştururlar o kongrelerde. Bu çalışmalarda falan şey yapan Dursun Ali Çemberci diye bizim Ramil Tüney Özdemir'in çok yakın arkadaşı Ayder Lisesi'nden falan arkadaşı Rize'li bir yani Allah'ın aslanı bir abimiz vardı yani şu kapı gibi bir adamdı yani onlardan sol takım ondan çok şey yapardı korkar çekinirdi yani bilekli yürekli falan bir adam Rasim Abin'in de yakın arkadaşı koruması gibi yani hep ondan beraber o da böyle kapının orada bekliyor yani. Sonuçlandı, sonuçlansın istiyorum. Hiç biraz uzayın da böyle 15-25 dakika geçti, Yüksel Bey kalkmıyor şeyden. Hiç unutmuyorum, Dursun abi böyle 1.90 falan boyunda bir adam. Çok güçlü, kuvvetli, pehlivan yapılı bir adam. Geldi, etrafını şöyle eliyle açtı. Masada böyle oturan, Yüksel Bey de zayıf naif yani belki 60-65 kilo falan ancak yani o, o yıllar halen de öyledir. Ee, zaman içerisinde Yüksel Bey'le de İhto Meclisi'nde beraber <gülüyor> bulunduk. Bugünleri konuştuk yani. Ee, Yüksel Bey'i şeyden aldı, şöyle iki omuzundan böyle kavradı. Böyle kaldı, o çırpınıyor tabii. Şey yapıyor, ayakları falan çırpınıyor. Emin o aldı, elin üzerinde döndürdü böyle kemerinden yakaladı, şey yaptı, bacaklarından ve şöyle gövdesinden tuttu, şöyle kaldırdı. Dışarıya artık götürüyor. O yukarıda üstünde çırpınıyor ama Dursun Ali'ye güç yetmez yani. O arada bir yandan da bizim bozulan arkadaşlar, ben yokum yani ben yapmadım ama yapanlar böyle alttan ona yumruk falan vurmak istiyorlar yükselen. Dursun abi bir yandan onu merdivenden aşağı bir kat aşağı indirdi o şekilde indirken bir yandan da böyle ayağıyla sağa sola yapmayın yurla öyle derim döverim sizi de, kenar durun yumruk atmayın falan şey, korumaya çalışıyor yani yükselen bir zarar gelmez. Ta dışarı çıkardı Mete de kapısının önüne dışarıya koydu. E, bu şekilde Rasim Bey oraya oturdu. Başkan olarak işte ilk demeçlerini verdi falan. Sonra... E,
0: basın
1: tabi orada mı? Çekiyor. E, çekiyor tabi. E, biz Bursa Kongresi'ni kazanınca e, o günün e, gazeteleri Yeni İstanbul, Babal'de Sabah Sona Vadis falan gibi yani saat ambanslı gazeteler Milliyetçi, mukaddaşatçı gençliğin zaferi, işte Milli Tıkta Revi Birliği'ni kazandılar falan gibi yani Rasim Bey'in başkanlığından falan bahsediyor. O arada kısa bir müddet sonra da, Mayıs ayında demiştim, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 512. yılı, hiç unutmuyorum, bir büyük miting yapıldı. MTTB tertip etti bu mitingi. Yani gelen yönetim ilk defa, Büyük bir miting yaptı Rasim Bey'in önderliğinde. Tabi biz de bu arada MTTB'de görevler yapıyoruz yani, şey yapıyoruz. Rasim abi oraya oturduktan sonra gece baskını falan olmasın diye böylece nöbetleşe şeylerimiz de oluyor. Ben mesela Konya yurdundan bir grup arkadaşla gidiyorum. Bir akşam bir grupla, bir akşam başka bir grupla saat gece 12'lere kadar, sabahlara kadar elde sopa bekliyoruz yani. Çünkü bir iki böyle basmaya falan teşebbüs oldu, bir iki kavga mavga gibi şeyler de oldu. Geceleri de orada, oranın konferans salonu düz bir zemindi. Orada folklor, işte eğlence vesaire böyle şey yapıyoruz. Yani üzüm, peynir, ekmek yiyoruz bir yandan bir yandan da e, sabahları etmek için şey abi Rasim Bey de güzel e, bar oynar Erzurum bar hakikaten çok güzel oynar Rasim abi de geliyor ara sıra ekibin başına geçiyor falan böyle basket e, bol e, şey vardı bölümü vardı orada basket oynuyoruz falan böyle geçiyor koruyoruz yani Mete O arada mitinge karar verildi top kapıdan e, başlayan bir işte beyaz at üzerinde Fatih'i sembolize eden bir genç çocuk Topkapı'dan başladı. Sultanahmet'e kadar e, kortej halinde yürüyüş. Yürüyerek geliyoruz yani Milli Türkleri Birliği öğrencileri. İstanbul'un fethinin 512. yılını kutluyoruz. O zaman bu e, şeyler Fındık sade işte Laleli, Beyazıt falan mesken dolu yani şerif falan var ama yani şey bütün insanlar balkonlara çıkmışlar işte yürüyen gençliği alkışlıyorlardı. Yani yer yer sloganlar. Bursa'dan mehter takımını getirtti o zaman Rasim Bey. Mehter takımının başında da bir mehterbaşı vardı. Çok böyle Müşakkel bir yapısı vardı onda böyle heykellerler yani böyle heykel yapılı bir adam Allah rahmet etsin böyle mehter kıyafetiyle falan hoş bir yürüyüş oldu. yani ilk defa böyle yani halkın da çok yakından izledi. Ondan sonra bir miting yapıldı Sultanahmet'te aşağı yukarı ikindi vaktini falan buldu yani oradan oraya kadar yürüyüş. Ee, Orada Rasim Bey başka konuşmacılar da vardı, tabii Rasim Bey de bir konuşma yaptı. Konuşma yapılırken Sultanahmet Camii'nden ikindi ezanı okundu. Rasim abi konuşmayı kesti, dedi ki ezanı tazimle dinleyelim dedi. Öyle bir güzel de davranışta bulundu. Tabii milletin çok hoşuna gitti bu işler. Ve bu şekilde bizim o başlangıçta birkaç yıl çektiğimiz sıkıntı metodeviye hakimiyetle sonuçlandı. Bir müddet sonra Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nu da kazandık. Ekrem Özer diye bir arkadaşımız... <gülüyor> Deniz yollarından emekli oldu. Halen Hayat'ta ve Aydınlar Hoca üyesi falan orada da beraber olduğumuz bir kıymetli arkada. Ekrem Özer başkan oldu. Ekrem Özer'den sonra Soner Karaman diye bir arkadaşımız başkanlığı aldı. Böyle elden ele devam etti. Ne zamana kadar? 1971-12 Mart muhtırasıyla dernek faaliyetlerinin sonuçlanmasına kadar. Rasim Bey bir buçuk yıl kadar başkanlık yaptıktan sonra İsmail Kahraman işte bakanımız, milletvekilimiz ve meclis başkanımız, İsmail Kahraman şey yaptı, Mete de benim başına geçti. Biz o dönemde de kısmen tabii ilgilendik. 67'de İsmail abi oraya başkan oldu. İşte biz de 68'de askere gideceğe kadar yine Metelebe ile ilgilendik. Sonra diğer nesiller geldi işte malabiden sonra Burhanettin Kahan geldi kayağın yayınların sahibi Allah rahmet etsin yani o temel sağlam atılmış ki şeye kadar 12 Mart Muhtarasına kadar her iki talebe teşekkürli de bizim düşüncemizdeki insanların yönetiminde kaldı şimdi bu arada Hürriyet Gazetesi'nde çalışmalar devam ederken Ötüken Yaynevi'de 1967'de falan yani kuruluşundan 3 sene sonra o ufak yarı bodrum yerden çıktı, Nur Osmaniye Caddesi'nde bir büroya geldi. Büro da tabi çok şey değil, Ötüken Yaynevi, evet, o da 10-12 metrekare bir büro. Hem büromuz hem depomuz orada. İşte biz Nurhan'la beraber orada çalıştık ve o zamanlar şöyle diyoruz bir senede 3-5 yayın yapabilirsek başarı olarak görüyoruz. Yayın evine de başlarken bir şeyimiz vardı. Bizim Niyazi Özdemir, Allah rahmet eylesin, dile getirirdi. Vatan kurtarmanın en iyi yolu kitap yayınlamaktır. <gülüyor> Onun için biz bu işi yapalım gibilerden. <gülüyor> Pardon, yani ya yani işte, vatan kurtarma şöyle, Marmara Rahathanesi'nde her akşam toplanılır. Ziya Nur Aksun, tarihçi, meşhur rahmetli, abimiz anlatır tarihin içinden. Efendim, günle ilgili olayların değerlendirmelerini yapar. Oraya çok önemli adamlar geldi. Erol Güngör rahmetli Üniversiteden hocalarımız. Yani Marmara Kıraathanesi ikinci bir üniversite gibiydi. Üniversitenin de tam karşısında. Ben oranın son çeyrek asrına yetiştim. Orası da bilahare işte iş yeri oldu falan filan, e, çıktı gitti yani şey olmaktan. Enteresan bir e, mekandı yani. Şimdi orada her akşam vatan kurtarılır. Sohbetin adı vatan kurtarma sohbeti yani işte. Gelen anlatır e, olaylara nasıl bakıyor. Siyasetten efendim... E, üniversite hareketlerine kadar her şey değerlendirilir yani orada tarihten, coğrafyadan, kültürden böyle hakikaten önemli bir mekandı yani bereketli bir mekandı oralarda bizim dünya givrişlerimiz biraz oluştu öyle diyebilirim üzerimizde çok hakkı olan insanlar var bu şekilde kitap yayınlamak istiyoruz ama imkanlarımız çok yok mesela ee, i̇lk kitabımız e, Nevzat Kösoğlu'nun e, Peyami Safa rahmetliye bir şey var, hayranlığı var. Nevzat abi e, şey diyor, biz insanları basalım istiyor Peyami. Bu arada biz tabii Ötüken Yayın bir o arada çok yayın falan yapmıyor ama e, hareketli bir merkez. Üniversiteye çok yakın. Hemen karşımızda fen fakültesi var, hukuk fakültesi, iktisat falan. E, o, o civarda e, 1964'lerin, 1965'lerin İstanbul'undan bahsediyoruz. yani Trafik, nüfus falan şimdiki gibi yoğunluk yok. E, Oraya arkadaşlar gelirler, orada da sohbet edilir. İşte Ali Sanyurt Hoca gelir, sohbet eder, Ahmet Nur sohbet eder. Böyle Zapti Ahmet diye bir ağabeyimiz vardı, oranın uğrak, uğrayanlarındandır falan. Böyle bir arkadaş buluşması yeri gibi ama kitap olarak çok fazla yayın yok o dönemlerde. Biz insanları basalım dediler demişler yani Niyaz abiyle falan karar vermişler ve gitmişler bey vefat etti 1961 Haziran'ında işte 64 yıl 3 yıl sonra da bizimkiler gidiyor eşi Nebahat hanım mefruç bir vaziyette ablası var Meziyet hanım ben bunları hep tanıdım yani Meziyet Türkay hanım Kardeşine yardımcı diyor, şişli böyle bir çatı katı gibi bir yerde yaşıyor iki kardeş. Peyam bey vefat etmiş, Peyam bey'in oğlu da asker de biliyorsunuz Erzincan'da asker kendi vefat etti. Peyam beyi o üzüntüyle daha fazla dayanamadı, alt yaşar olan kendisi vefat etti. Aileden kimse yok. Bir tane yeğeni var Peyam beyin, o da yurt dışında bulunan Behçet. Peyami, şey Behçez Safa diye birisi, abisinin, İsmail Safa'nın oğlu e, zannediyorum. İsmail Safa mı ya, abisinin adı yoksa babası İsmail Safa galiba da. Kardeşinin oğlu, yeğeni yani. Ama ailede başka kimse yok. Neyse konuşuyorlar, anlaşıyorlar. E, 1500 liraya e, 5000 adet baskı hakkını alıyorlar Ötken yayını, ilk kitabı olmak üzere. Ondan sonra gidiyorlar matbaaya. O zaman İstanbul'un en iyi matbaalarından Keltut matbaası yine Cağaloğlu'nda. Oraya gidiyorlar, kitabı veriyorlar. Kitap dizilmeye başlarken, Muhittin Albantoğlu bilmem tanır mısınız? Yani bu basın yayın piyasasının, kitapçılık piyasasının çok önemli bir ismi. Allah şifa versin yani. İleride yaşlandı artık, biraz da rahatsızlığı var. Muhittin abi geliyor, Nevzat Gösoğlu'nu buluyor. Diyor ki, ya diyor siz bu kitabı basıyorsunuz ama diyor İnkılap Yayın Evi'nden Garbis Bey diyor sizi istiyor diyor, bu kitabın yayın hakkı bende diyor diyor, sizinle görüşmek istiyor diyor. Hakikaten ben o görüşmede yokum gidiyor Nezat abi, Niyazi abi falan. Garbis Efendi sözleşmeyi ortaya koyuyor diyor ki Peygamberin yalnız bu kitabı değil, bütün kitapların baskı hakkı bendedir diyor. Ve 1500 liraya bütün kitapların telif hakkını almış yani kendinden almış. E, Peyami'nin sağlığında kendisinden almış. Peyami tabii çok yazan fakat geçimini de bu şekilde e, kazanan hayatını bir insan olduğu için yani işte e, lazım olan parayı bulduğu zaman e, vermiş. İşte o Cengiz Recai serisi polisiye romanlar olan da hep o yazma ve para kazanma şeyiyle yani gazetede falan yazı yazıyor ama şimdinin yazarı çizeri gibi yüksek rakamlar e, yok herhalde. Netice itibariyle Hakikaten bakmışlar, biz insanlar da dahil baskı hakları Garbis almış İnkılap kitabevinde. evinde. Çaresiz gitmişler matbaaya, baskıyı durdurmuşlar, durduruldu yani. Ondan sonra da 7 800 lira da baskı için matbaaya masraf ödedik. Bizim yani başlangıçta 2500 lira gibi cep harçlıklarıyla oluşturulmuş bir kurulu sermayemiz vardı, bunun yarısını kaybettik yani. Tecrübe edindiniz. Tecrübe edindik, doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra bir yeni kitap aramak lazım basmak için.
0: Çıkış bir de yani.
1: Evet, çıkacağız yani, bu işten vazgeçmiyoruz yani dedim. Bir kitap olması lazım. Ee, yani evet, ama yani yazarlar bizi tanımaz, biz onları tanımayız öyle bir ciddi tecrübemiz yok. Yani. Netice itibariyle rahmetli Necip Fazıl Kısakürek Üstad'ın Reis Bey diye bir piyesi var. Yeni yazılmış.
0: Henüz yayınlanmamış.
1: Henüz yayınlanmamış, evet. E, Reis Bey'i basma konusu gündeme geldi. Üstad'la gidildi, görüşüldü yani bizde yeni falan olmakla beraber e, tabii piyesin çok taliplisi olmaz yani piyes e, şiir yani bir roman gibi e, olmuyor yani biz insanlar kadar tanınmış bilinmiş değil üstad tanınmış ama yani piyese e, o yıllarda halen bile bugün bile öyledir yayıncılığın geldiği seviyeye rağmen yani piyes baskı piyes olarak basılmış eserlerin çok fazla şansı yok e, onunla e, anlaşma yapıldı ve bir numaralı eserimiz olarak Rahmetli Üstad'ın Reis Bey'ini bastık. Tabii güzel bir e, eser o da yani muhtevallı mesajlı bir eser. E, Reis ile beraber başladık.
0: O görüşmeyi anlatabilir
1: misiniz? O görüşmenin... Daha önce tanıyor ben? Ben, ben o görüşmede yokum. Daha ileri safhada o görüşmede bulunan Niyazi Özdemir, e, Nevzat Kösoğlu, e, bir de Ahmet Nuri Yüksel, öyle hatırlıyorum. E, abilerimiz yani abi takımı e, ben yokum e, Özel abi zaten mezun oldu gitti e, Fehmi abi yok Yani dolayısıyla e, onlar görüştüler o görüşmede yokum ne şartlarda olduğunu bilmiyorum ama yasarı bastık hatta bininci kitap olarak şimdi Ötüken'i e, son 15 yıldır ikinci nesil yönetiyor 40. yılında biz yayın evinin oraya e, devrettik Ön atımın onlar e, bininci kitabı basacaklarında dediler ki bir numaralı eserimizi bininci kitap olarak basalım ve de e, satmayalım. E, i̇şte hediye edelim. Hem böyle üstadın ruhu bir daha olsun hem de şey yapalım. lan. Ben onu gelirken hocam size getirecektim. Fakat kütüphanem e, Danu, yani olduğunu elimde biliyorum. Fakat bulamadım. İnan olsun aradım ben biraz. Olsun. Bulursam çünkü şöyle o satılmadı. Numaralandırıldı. Hmm. 7500 adet zannediyorum basıldı. Onu da Necip Fazıl çocukları tabii bu arada kendileri Büyük Doğu Yayın Evini kurmuşlardı. işte Emrah e, torunu, Emrah kardeşimiz yönetiyor. İşte Osman Kısakörek babası ve amcası Mehmet Kısakörek. Onlar da hayatta. Bizim e, genç yöneticiler ötükende bunu basalım, bininci kitap olarak hediye edelim, verelim falan deyince Mehmet Bey'e gittim ben bir görüşme yaptım izin istedim ya dedim buna böyle bir e, e, basma arzumuz var birinci kitaptan bininci kitaba falan diye işte reis bey bir daha basalım istiyoruz falan e, izin istedim telif e, arzu ederseniz ödeyelim dedim sağ olsun o da Cemile gösterdi dedik yok telif almayalım bir miktar kitapla bize verirsiniz basın dedi i̇şte ne kadar basacaksınız şu kadar dedik yani ben 7500 olarak hatırlıyorum belki 5000 de olabilir bunu bastıktan sonra birçok çevreye hediye olarak gönderildi, yani bürokrasiye falan da gönderildi, şey yapıldı. Güzel bir şeydir, Necip Fazıl'ın Bey'de orijinal imzası kapakta vardır. Hmm, yani,
0: sonradan
1: çok meşhur olan yani. imza. Her yerde kullanılan imza o kapakta vardır ve bir ö harfi var. İşte o, o da Ötke'nin ilk e, şeyi. O, o kitabın içine de, bininci kitapta da onu koyduk yani şey olarak.
0: Çevdiği noktaları değil mi?
1: Evet, <gülüyor> böyle şeyler.
0: Bu kitapların
1: e, ebadı, boyu vesairenin hazırlanmasında e, kurucularımızdan Nevzat Kösoğlu'nun büyük emeği var. Nevzat abi kitaba çok meraklı bir adam, okumayı seven bir adam. E, genç yaşta ileri derecede gözlük kullanıyor yani böyle okumaktan, şey yapmaktan. Elinde cetvel böyle kadrat cetveli denen gazetecilikte de kullanılan bir şey vardır, kadrat cetveli vardır onunla ölçüyor enini boyunu falan işte 13,5'a bilmem 19 falan gibi bir ebat çıkardı. O güne kadar e, yayıncılıkta o ebat yok.
0: Hmm.
1: Ve sonradan bu Ötüken e, şeyi diye, e, e, ebadı diye e, ifade edildi. Yani yayıncılık camiasında halen odur Ötüken ebadı. Sonra ona uyan yayınlar yapıldı. İlk bir yani şey. Biz tabii o arkadaşların gelip giderken o yarı hücre e, şeyde bodrum yerde görüşürken yayın evinin adını koymamışız daha. Yani ne olacak ne bitecek koyalım. Yine e, rahmetli Kösoğlu Peygamber'e olan hayranlığından dolayı e, işte e, biz insanlarda Simeranya diye bir e, yer var. ve Bir hayal ülkesi. Onun hoşuna gidiyor Simeranya'ya yine bir kuralım falan dedi. Biz de dedik ki o zaman abi ilk kitap olarak biz insanlara yayınlayalım ama Simeranya ya şey gelir millete yani bu yabancı gelir yani bu olmaz iyi bir isim değil ticari değil falan gibi Doğru. böyle bir şeyler söyledik. Nevzat abinin iki teklifinden birini kabul ettik. Biz insanları basalım o da işte macerasını anlattı basılamadı. Adı da Simeranya olmadı. Ya peki ne olsun ne etsin falan derken e, bir Ayşegül e, Babaoğlu olacak herhalde soyadında bir e, hanım e, Talebe Federasyonunda folklor hocası. O da tanışıyor bizim e, abilerle Nevzat abiyle e, işte e, Rasim abiyle falan e, şeyde. E, kuruluşunda Ötüken'in Rasim Cinişti de var ilk kuruluşta.
0: Hmm.
1: Fehim Üçüçük ve Ben Yokum, yani ilk kurucu, ilk müteşebbisler şunlar. Ahmet Nuri Yüksel, Nevzat Köseoğlu, Özer Ravanoğlu, Niyazi Özdemir ve Rasim Cilisli. Rasim Bey kısa bir müddet sonra ayrılıyor, yani işte Talebe Birliği falan şeyde ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra iki tane genç hukukçuyu aralarına aldılar. E, Fehmi abiyle ben e, gruba dahil oldum. Böylece 6 kişilik bir kurucu şey oldu. E, i̇sim arandıkken o folklor hocası hanımefendi geldi. Dedi ki ya dedi yani siz milli kültür istikametinde falan yayınlar düşünüyorsunuz dedi. Ötüken koyun dedi yani. Ötüken dedi işte Göktürklerin baş şehrinin adıdır. ilk Orta Asya'daki büyük merkezimizdir. Türklerin işte çıkıp yayıldığı yerdir. İşte Ötüken ormanları çok meşhurdur. Yayınlarınızda böyle orman gibi olsun çoğalsın falan bir şeyler söyledi. Baktık hoşumuza gitti. Peki dedik adı da böyle oldu yani o hanım koydu adını. Biz de peki dedik. Şimdi ikinci yayın olarak Reclibür'ün gazeteci ve Peygamber'in de çok yakın dostu Özdemiroğlu Osman Paşa var meşhur tarihte. Onun da torunlarından yani o nesilden. Onun nasıl öldüler diye padişahların, Osmanlı padişahlarının vefat anlarını anlatan bir şeyi var hikayeler kitabı var. Yani onların ölüm anlarını anlatan son vasiyetlerini şey yapan falan. Nasıl öldüler diye onu bastık. Ondan sonra e, üçüncü kitap olarak e, ile konuşmalar. Bilovan Cilas diye bir e, Yugoslavyalı e, yazar. Onun tercüme kitabını bastık. E, efendim e, böyle artık yayınlar e, devam ediyor ama çok aralıklı şey yapıyor. Kızıl Karıncalar diye yine bir Amerika'nın Vietnam savaşlarını falan anlatan yine bir tercüme eser. Bundan yani bakıyorum da yani o günün şartlarına göre bayağı ciddi kitaplar da yani seçilmiş.
0: Kim seçiyordu?
1: Daha yani Nemzet abi kitapla biraz daha şey, ilgili önemli ölçüde işte o buluyor şunu basalım diyor falan ya yani bir yerden duyuyor falan öyle öyle seçilerek geldi sonra e, Peyami Safa'ya olan e, şeyimiz e, ilgimiz e, 1969'da e, kitaplarını, baskısını alabilecek şekilde 68'de, e, yani Nurhan Bey'in de e, Ötken'in başına gelmesiyle gerçekleşti. Yani kuruluşumuzdan 4 sene sonra, e, 3 sene sonra e, Cağaloğlu'na Nur Osmaniye'ye geldik. Bu arada yayın adetimiz 5-6'dır yani 8'dir veya çok fazla değil. İşte 4 senede 7-8 kitap çıkarma 6 ayda bir kitap gibi. Şeyde eee Bey'in eşini ziyarete gittik. Nurhanla ben gittim. Bu görüşmede işte bulunduk. Eee Dokuzuncu hariciye koğusuyu Fatih Harbiye ve diğer eserlerle ilgili e, sözleşme yaptık ve de e, telif haklarını onların aldık, basmaya başladık. İlk şeyimiz e, e, Fatih Harbiye e, oldu, ilk baskımız. Nurhan Bey ile de beraber bastığımız bir kitap o. Ondan sonra ben askere gittim, Nurhan devam etti. Orada da şöyle bir şey yaşadık. O zamanlar böyle e, entertip var e, dizgi e, onunla yapılıyor kurşun harflerle. Fakat e, kapak baskılarına falan böyle tek tek harfleri koyuyorsun öyle oluşturuyor. Şimdi gibi dijital bir ortam vesaire yok. E, Şevket Alpaskan diye bir Alpaskan matbas var Nur Osmaniye'de. o da böyle Yarı Bodrum bir yerde çalışıyor Maraşlı bir da milliyetçi bir adamdı Allah rahmet etsin. Şevket abi de bastırıyoruz kapakları. İşte ayrı bir yerde e, Osman Bey vardı matbazı. Orada bastırıyoruz. Cildi başka bir yerde yaptırıyoruz falan. Böyle yayıncılık yürüyor. Biz tam kapaklar basıldı dedi. Almanya gittik. Bir baktık ki Fatih Harbiye yerine Fatih Harbiye olarak basılmış. İşte dikkat edin. Harflerin yeri değişmiş. Tabii o baskı da çöp oldu. Yeniden. Peygamberi Safa size
0: bayağı maliyet oluşturmuş.
1: <gülüyor> Yok Peygamberi Safa'dan memnunuz. Bir kere yayın evimize bir güzellik ve kalite kazandırdı. Yıllardır da basıyoruz. Şimdi zaman içinde güzel şeyler oldu. Peygamberi'nin biz kabrini yaptırdık. Ötken yayınları olarak şeyden, Edirnekapı'da aile kabrini yaptırdık. Halen Bey adına burs veriyoruz e, ötkende. Yani 30-35 tane çocuğa e, burslar veriyoruz. Onun hatıratını yaşatmaya çalışıyoruz. eserlerinde defalarca bastık. E, i̇nsanımıza, nesillere faydalı olan yayınlar. Ayrıca yine Nevzat Kösoğlu'nun gayretiyle e, makalelerini 8 e, kitap haline getirdik. Sadece romanları değil. Yayınlanmış işte gazetelerde yayınladığı işte e, Hür Düşünce diye e, çıkan mecmuada yayınladığı yazıların hepsi e, seri halinde. Kadın aşk aile. işte Osmanlıca, Türkçe, Uydurmaca efendim e, gençlikle ilgili şeyler ulan böyle. Sanat, edebiyat halkı e, şey gibi kültür gibi sekiz bölüm halinde Peygamberin külliyatını da e, yayınlamış olduk e, yıllardır da basıyoruz e, halinde telif hakları e, bizde e, devam ediyor e, işte e, bu arada e, yayınlarımızın adedi biraz çoğalınca e, dağıtım ihtiyacı doğdu e, şimdi bizim diyelim ki kitabımız 20-25'e ulaştı. Anadolu'dan o zaman şimdiki gibi öyle pazarlama dağıtım sistemleri pek yok. Anadolu'dan gelen bir kitapçı duymuşsa, işte bir öğretmen tavsiye etmişse falan yayın evine geliyor veya Trakya'dan geliyor İstanbul'a gelince bir miktar kitap alıyor. Onun da parasını vermez genelde bir senet falan imza eder, gider. Böyle böyle devam ediyor. Ama yayınlarımızın adedi artınca bunun dağıtım ihtiyacı doğdu. İki tane dağıtım firması var o yıllarda. Yani o yıllarda dediğim işte artık 70'li yıllar, 72'ler falan şeyler. Bir tanesi Gameda diye gazete mecmua ve süreli yayınları dağıtan, işte bazı gazetelerin, milliyetin, tercümanın falan beraber sahip olduğu bir firma. Onlar dergi, gazete falan dağıtıyorlar, kitap dağıtımları yok. Bir de Bateş diye, Yapı Kredi Bankası'nın bir kuruluşu olarak o gün için yegane dağıtım firması. Bail Teşkilat diye Bateş. Fakat Bateş de çok seçici davranıyor. Yani altın kitapların o gün için Doğan Kardeş yayınlarını... Efendim işte sol tandanslı eserleri biraz daha böyle e, bilinen tanınan yayıncılıkta da o yıllarda e, bizim yazarlarımız da var ama e, sol kesim daha ağırlıklı vaziyette. Dolayısıyla e, dağıtım için e, arayışlar içerisindeyiz bu arada. E, Anadolu'nun e, Malazgirt zaferinin Anadolu'nun e, işte e, ne diyelim e, Türkler tarafından ele geçirilmesinin 900. yılı 1071 e, işte 1971 900. yılı münasebetiyle şeyler yaptık e, yarışmalar falan tertip edildi yani e, bizim dışımızda e, bakanlık falan da şey yaptı. orada. Bazı kitaplar şey yaptı. Emine Üçünsu hanım vardı Ankara'da. Halide Nusret Zorlutuna'nın kızı. O da roman falan yazıyor. Onun Ak Topraklar diye bir kitabı. Anadolu'nun fetini anlatan bir roman. Bunu da hiç ödül kazanmış. Yani bunu bir dağıtıma verelim çabası içinde olduk. Birilerini şey olarak bulduk aracı olarak bulduk. Bateş'e bunu dağıtır mısınız dedik, verdik. E, dediler ki işte yüz tane kitap e, bir bağ yaptık, götürdük. Paket halinde verdik. E, diğer kitaplarımızı falan almıyor yani. Bir kitap daha alacak. Dediler ki işte biz size haber veririz e, satıldığı zaman gelir parasını alırsınız. Yani konsinyo olarak bırakıyoruz yani şeyi. Ondan sonra Aradan epey bir zaman geçti, yani bir 6 ay falan geçti, ses çıkmadı. O aracıyı da bulan Emin Aşin sanırım yani işte e, e, onun eşi falan da biraz sosyal çevresi olan birileri işte o roman madem ödül aldı, yayilsın dağılsın diye şey yapmıştım. Biz gittik baktık ki neredeyse bıraktığımız paketle, ambalajıyla duruyor yani orada. Biz aldık geldik yani kitap işte satılmamış, dağıtılmamış, yani açılmamış falan bir şey. Yani o anda o ricayı kırmamak adına getirin demişler, sonra şey yapmışlar. Bu arada tabii Nurhan Bey Ötke'nin başında, biz bir dağıtma ihtiyacımız var diye gündeme bunu getirmeye başladı. Ama nasıl olur, nasıl kurulur bu dağıtım yani? Kolay bir şey değil. Netice itibariyle Bu arada yayıncılık da şimdiki kadar çok değil adedi yani iki elin parmakları kadar sayabilirsin. Onun birkaç tanesi de bizim tarafta. Diğerleri de daha ziyade sol tandanslı yayın evleri. İşte İnkılap, Remzi, Akarçı tabelleri falan gibi şeyler var. Bizden de 1964'te Ötüken kuruldu. Bizden önce Mümin Çevik'in üç dal yayın evi var, bir yıl kadar önce. Yine aynı yıllarda Yağmur Yayın Evi var, İsmail dayının. Şevket Ağabeyi Rahmetli'nin yayın evi var. Şevket Ağabeyi'nin yayın evinin adınıydı. Yok. Meseleleri aklıma şimdi. Cağaloğlu yayın evi diye İhsan Babalık onun bir yayın evi var. Sebil Sebil'i mi diyorsun? Sebil Kadir Mısıroğlu'nun. <gülüyor>
0: Şevket Eygin'in.
1: Şevket Eygin'in
0: yayın evi
1: ya Ben de. Hocam işte bazen böyle bir tekleme oluyor. Ya, evet. Neyse gelir. İrfan yayın evi vardı. Yani bunlar işte Ankara'da bir töre devlet yayın evi diye. işte bu arada 70'li yılların siyasi hareketlerinde biraz gençlikte şey yaptığı bölünmeler oldu. Erbakan Hoca Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Arkadan işte Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, işte Refah falan öyle gidiyor. Türkeş Bey... 1960'da e, e, yani e, başına geçti e, e, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, e, gençler işte ülkücü gençlik, bakıncı gençlik, solcu gençlik, devrimci gençlik, dev yol, dev sol, i̇şte, ülkücü ocaklar falan yani böyle bir iyice kristalize oldu yani böyle bir şey oldu, e, bir parçalanma oldu. Tabii sol takım da bu işe epey hizmet etti yani bu işlerin olması anlamında. Yani onlar Rusya'nın emellerine farkında olarak olmayarak hizmet ediyorlar. Yani kargaşa olsun Türkiye'de işte o dev sol dev yol onların devlete karşı hareketleri. Elçi kaçırıp öldürmeler, banka soymalar, yani işte o deniz gezmişler vesaire. O nesil 68 kuşa denen nesil sokaklara dökülmüş hali. Ülkücüler, akıncılar da işte milli birlikten beraberlikten vesaire yani ülkeyi korumak şey yapmak adına bilen bir şey var. Çatışma halindeler. Bu ortamda kitaplara ilgi var fakat dağıtım yapılamıyor yani.
0: Çevikteğin yayını
1: Bedir Yayını. Bedir. Siz, siz benden çok yaşayacaksınız. İyi bir evet. şey. Evet. Bedir Yayınevi gibi yani birkaç yayınevi bunlar. Biz Çağaloğlu İhsan Babalık rahmetli Hı. oldu evet onundu. Bir de e, Beyaz Saray Kitapçılığı denen dini yayınların işte olduğu eser yayınevi falan gibi bazı şeyler. Sonra da bir çoğaldı o yayınevleri. Yani bunlar hep çoğalmalar da 80'lerden sonra falan oldu, 70'lerden sonra falan gibi, evet. Şimdi 2000'lerin üzerinde yayın evi var Türkiye'de yani, evet şey yapalım. Bir dağıtım fikri gündeme geldi. Ben o zaman hürriyette çalışıyorum yine. Ankara'dan bir arkadaşımız namzet olarak belirlendi. Dört tane yayınevi bir dağıtım şirketi kurma karar verildi. Bunların temaslarında ben de bulundum. Bu yayın evleri Ötüken'in öncülüğünde bu. Tabii fikir bizden çıktı yani işin fikri müdürü Ötüken. İrfan Yayın Evi İstanbul'dan. Ankara'dan Töre Devlet yayınevi o işte ülkücü yayınlar yapıyor, devlet mecmuası diye bir mecmua, siyasi mecmua çıkarıyor haftalık falan. Bir de Ankara'da Üniversiteler Kültür Derneği diye bir dernek var. 1960'lardan itibaren kurulmuş. Üniversiteli öğrencilerin gidip katıldığı Ankara'daki gençliğin merkezi durumunda olan ve işte bu Milli Türk Talebe Birliği falan seçimlerinde İstanbul'la yakın ilgileri olan, bizleri birbirimizi tanıdık, destekledik, arkadaşlarımız oldular. Onların Ocak Dergisi diye bir dergi çıkıyor bu araştırma ilmi araştırma dergisi şeklinde o üniversitedeki asistan falan arkadaşların çıkardığı bir de onlar yani dört ortaklı bir zemin ortaya çıktı yapılabilir dendi. Ankara'daki arkadaş bilahre dedi ki ben Ankara'dan ayrılamayacağım eğer burayı dağıtımı merkezi yaparsanız ben devam edeyim akselde ben bu görevi yapamayacağım tabi yayıncılığın merkezi İstanbul'dur dağıtımın merkezi de İstanbul'dur bu bakımdan bu talebe uygun cevap verilmedi ee, yeni bir isim arandı o isim de Beni buldular yani öyle diyeyim, işte ya gazeteden ayrıl gel, bu dağıtımı kuralım sen de onun başına geç falan gibi Ben de tereddüt ettim yani yapabilir miyim yapamaz mıyim? Ötesinde tabii gazetede de iyi bir pozisyondayız artık orada yazışları kadrosundayız, ücretimiz falan da iyi. Hukuk Fakültesi'nde seminerler bitmiş. Aprofondi denen bir e, üç kitap imtihanı var. Hep pek iyi aldım ben o seminerlerden. E, dolayısıyla o üç kitap imtihanına, yani lisan imtihanına girmeden o üç kitap imtihanını vererek e, tezi konusunu falan belirleyebiliyorsun. Bu safhalara gelmiştik yani o günlerin statüsüne göre. Ya diyorum olmaz benim. ne yapayım, ne edeyim derken netice itibariyle e, bizim Ötügenciler ikiye ayrıldı. Bir grup, e, ya gazetede devam et gelme dedi, bir grupta başını bizim Nurhan Alpayın çekti ya işte bu işimiz, müştereğimiz bizim heyecanımız ötüken falan derken peki dedik. Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldım. İstifa ettim. İstifa safhasında da e, yine Nezif Bey'le bir görüşmemiz oldu. Ben Nezif Bey'e dedim ki ayrılacağım, niye ayrılıyorsun dedi. dedim. Dedim işte bir yayın evimiz var biliyordu onu. Bunun kitaplarının dağıtımı için dedim bir dağıtım kurma karar verdi. Arkadaşlar da beni kurucu olarak şey yaptılar, onun için ben izin istiyorum dedim. Yani buradan sizden memnundum falan filan, teşekkür ettim. <gülüyor> dedi ki, ya dedi sen bu işlerden hoşlanıyorsan dedi, hürriyet yayınları var, ciddi kitaplar yayınlıyorlar. Oraya, oraya koyayım seni dedi, orada çalış dedi yani, falan. Oğlum dedi benim seninle ilgili projelerim var dedi. Almanya matbaamız falan dedi gelişiyor dedi. Ben dedi seni oralara göndermek istiyorum. Yani ciddi olarak dedi yani senden umut varım. Eee ben de tabii imkanlarım yok oralara gidecek. Yani kadrolu olarak oraya gönderecek. Ben dedi, bir takım projelerim var dedi. Orada biraz daha bizi yetiştirecek herhalde. Sonra gazeteye geleceğiz falan bir şeyler. Efendim dedim çok teşekkür ederim dedim. ben de dedi, yani sırası geldikçe bunları sana söyleyecektim dedi yani. Benden memnun. Ben de dedim ki efendim dedim. Çok teşekkür ederim ama ben söz verdim dedim. Yani dedi bu söz geri alınamaz mı dedi? Yok dedim ben yani bu hakikaten de öyle oldu yani. Ben Nesip Bey'den görüşmeyi bitirmeden önce bunları tamam dedim. O zaman madem öyle diyorsunuz geleyim dedim. Ben dedim söz verdim. O sözle bağlı hissediyorum kendimi dedim. Ama dedim sizi de hemen dedim yüzüstü bırakmış olmayım burayı dedim. Dedim bir 15 gün 25 gün daha dedim çalışmaya dedim devam ederim dedim yani bir arkadaş yerime görevlendirecek kadar orada bana son dersini verdi yani dedi ki sen de kesin gitmeye kararlı mısın dedi evet dedim o zaman çık muhasebeye dedi hesabını kessinler dedi hürriyette de dedi senin yerine gelmek için dedi sıra bekleyen kaç tane insan var dedi yani yani demek istediği yani sen tamamsın ama bizim elemanımız da bol, buraya da gelmek isteyen çok. Yani biz seni tutmuştuk, sen gidiyorsan gelir dedi. İlave çalışmana gerek yok dedi, peki dedik. Helallaştık, ayrıldık yani, öyle. Dağıtımı organize etmeye başladık. Peki
0: o kararınızı işlendiriz bu sıradan, baktınız baraya. Yani öyle devam pek ister
1: Şimdi e, 8 sene kaldım anda dağıtımın başında ve başarılı bir e, şey oldu, e, dağıtım oldu. Türk yayıncılığına, sektöre hizmetleri bakımından baktığım zaman doğru bir karar. Yani ben doğru yönettim anlamında demiyorum, bu bir ekip işidir. Benden... E, Silasiyer elemana, şoföra kadar kuruluş sistemimizi anlatırım şimdi. Herkesin müşterek takım halinde çalıştık. İyi, i̇yi bir heyecanla, birlik, beraberlik. Yayın evlerinin tirajları katladı yani. Evet. Ve bir görev bölümü oldu. Anda 20-25 sene hizmet etti. Ben 8 senesinde bulundum. Ama bu zaman zarfında... Ortalama 5 bin basan kitaplar, iyi romanlar falan yani o zamanlarda böyle baskılar oldu. 7.500, bin, 15.000 basmaya 15 bin başladı. Daha da önemlisi biz kitapları konsinyo olarak alıyoruz. 6 tane şehirde bölge büroları oluşturduk Türkiye'nin 7 bölgesine göre. İstanbul merkezimiz. İzmir'de var, Ankara'da var, Samsun'da var, Güney'de, Adana'da var, Erzurum'da var. Ee, bu beş tane Anadolu, bir de İstanbul, altı tane yerde e, bölge bürolarımız var. Birer araba aldık, üç buçuk tonluk arabalar o Bedfordlar. Bunlara kasalar yaptırdık Bursa'da. Efendim, e, araba kitap dağıtımını e, raflı raflı yani e, uygun hale getirdik. Ve e, yayıncılıkta ilk defa belki. E, Yayınlayanların işi ayrı, pazarlayan, satış yapanların işi ayrı hale geldi o dönem içerisinde. Yayın üretiyor, bize veriyordu. Biz satıp, pazarlama yapıp, tahsilatını yapıp ona ödemesini yapıyorduk. Ben bunu daha önce Basın Yayın Birliği'nin bir sohbetinde de anlattım da mevcut dağıtımcılardan birileri de vardı. Onlara arkadaşlar takıldılar. Bak Ahmet Bey böyle yapıyormuş. Sen niye hesapları geç görüyorsun falan gibi. İsmi lazım değil. Şöyle yapıyorduk. Konseyye olarak kitap alıyorduk. Kitabın durumuna göre. 100 kitap da olabilir, 3000 kitap da olabilir, bürolara gönderiyorduk. Üçer bin, üçer bin, biner biner falan. Bürolar da onu arabalara alıyor. Kitapçı hizmeti ayağında görüyor. Her ay her araba kendi bölgesini bir defa periyodik olarak dolaşıyor. Kitapçı yeni kitapları görüyor, almak istediklerini alıyor. Aldığı eski kitaplardan elinde beklemiş, yani satışı biraz zaman alacak olanları iade ediyor. Bu sistem üzerine işte nakit ödüyorsa nakit, çek veriyorsa senet veriyorsa onlar alınıyor. Böyle araba çıkar, beş günlük bir tur yapar gelir, tekrar kendini ihtimalini yapar çıkar, üç turluk bir dolanım yapar gelir, bu şekilde kendi bölgesini, yani o zaman 63 vilayet idi Türkiye, bu işe başladığımızda 74 yılının sonunda yani Kasım ayında ilk tekerleği döndürdük işte bir 400 küsür kadar da kazası vardı. Ee, nadir yani işte Hakkari falan gibi verimli olmayan ve çok az e, ziyaret edebildiğimiz yer dışında bunlar ayda bir periyodik olarak tarıyorduk ve yeni yayınları kitapçının ayağına götürüyorduk. Anda e, yazar Yayınevi, kitapçı ve okuyucu arasında bir köprü olmuştu. Ve bu ihtiyaç sebebiyle e, ilgi de çok oldu. Dağıtım da başarılı oldu. Biz Milli Türk Talebe Birliği'nin karşısında Ötken'in yeri vardı. Ötken yayınevine dedik ki orası sana büyük cadır. E, yani büyük gelmiyordu da yani bize yer lazımdı. O zamanlar daha kamyonlarımız falan oralarda park edip ikmal falan yapabiliyorduk yani o yıllarda. 45 yıl öncesinden bahsediyorum yani. Klod Fahrer Caddesi'ne Ötken Yayın Evi'ni aktardık. 20 yılda Ötken orada kaldı. Biz onun yerine dağıtımın merkezi orayı kurduk. İkinci veya üçüncü yılımızda aşağıda Basın İşhanı diye bir yer vardı. Orayı kiraladık. Bu 3 kat bodrumu olan giriş mağazası ve asma katı olan 5 katlı bir yer bizim ihtiyaçlarımıza cevap veriyordu. Gelen kitabı biz büyük depolama yapmıyorduk. Yani gelen kitaptan Anadolu birollarına sevk ettiğimiz zaman merkez büroda depoda ne kalacaksa o kalmış oluyordu yani. Onun için tıraçlar yükseldi. Ödemelerimiz şöyle. konsinye olarak alıyoruz. İlk 3 ay hiçbir şey ödemiyoruz. 3 ay bittikten sonra ne satılmışsa yarısını nakit ediyoruz. Yarısını 3 aylık evrakla ediyoruz çek senet. Ve %45 İndirimle alıyoruz, tek dağıtımını aldığımız, ben hepsini vermeyeyim kısmi beni dağıt diyen mesela yağmur yayın evi gibi işte dergah falan gibi onlar kısmi dağıtım şey yaptılar başlangıçta, onlara da yüzde ile alıyoruz. Ama her ay muntazam ne satılmışsa herkesin şeyini adam geliyor parası, yarısı para, yarısı şey, Anadolu'da da sistemimizi öyle kurduk yani hakikaten tıkır tıkır işleyen bir sistemdi. Ve de orayı kiraladık, aradan iki yıl falan geçti, oranı yapan firma, burayı satacağım dedi. Başında da çok değerli bir abi vardı, Abi biz buraya yeni geldik ikisine, biz nasıl yapacağız? Bunun dedi, o günkü rakamlarla 7,5 milyon değer biçmiş, üçte birini dedi, ver dedi beni de severdi dedi, ben sana inanıyorum, geri kalanı dedi senet yapalım, onu da işte iki yıl falan vade yani, böyle de bir gayrimenkul o yıllarda demek e, oluyordu şeyi. Kredi açmışız. Kredi açtı, Biz de seviyordu, zaten e, şeydi yani, e, milliyetçi e, camia içinde bir e, abiydi o da, sağ olsun Allah razı olsun, hayattadır halen, yaşlandı, e, ben baktım, İki buçuk milyon tamam, elimizde hareket halinde para var ama anlamda o kadar birikmiş bir ödeme yapacak şeyi yok. bile gelecek ödemeler var. Ortaklarıma dedim ki burayı satıyorlar, alalım mı almayalım mı? Hem yönetim kurulu ezim hem genel müdürüyüm. Kurucu genel müdürüyüm. Bütün o safadaki gayretlerim biliyorlar, 500 bin lira sermayeyle kurduk. Dörtte bir sermaye 125 bin lira, geri kalan sermaye zaman içerisinde alınıyor. O 125 bin liraya da 5 tane arabanın kasalarını, masalarını yaptık, büroları açtık, büro malzemelerini aldık. Yani yaptırdığımız araba kasaları için Bursa'da karoser firmasına 20 tane senedi imza ettim. Her bir araba için 5 bin lira, 5 bin lira, 5 bin lira. Demek ki 5 araba, 6 araba için 30 bin lira da öyle ödüyorum ayda. Yani çok yoğun bir çalışma halindeyiz. Ama mahcup olmadık Allah'a şükür. Hepsini ödedik. Ortaklar diyor ki bize büyük lazım değil. Yani sen buradan çık başka bir yere taşın. Orada depomuz olsun, satış yerimiz olsun. Ya burası işin merkezi, burası olur Biz buraya gelmişiz, bir bayrak dikmişiz. Yani buradan gitmeyelim hemen. Kitapçı burayı biliyor, şey burayı biliyor. Dedim sizde de bir katkınız olsun. Neticede şöyle ikna ettim ortakları, ötüken de dahil yani. Dedim ki ben size ödemelerimde kısmen kesintiler yapacağım. Yani buranın borcunu ödeme adına ihtiyacım olanı sizden tahakkuk eden alacaklarınızdan kese kese yapacağım, bu ödemeyi yapacağım. E peki sonunda karımız ne olacak? Sen burayı, dedim sonunda dedim bittiği zaman borç. Bir daha dedim değerlendireceğiz. O değerlendirilmiş rakama göre de sizin bu yatırımınız olacak. Mesela 7,5 milyondu ya. İş bittiği zaman 30 milyon dediler. Peki 30 milyona göre herkese katkısı neyse onu kar olarak iade ettim. Böyle bir formülle o mülkü edindik. Ve o benim hayatımda sevindiğim başarılardan biridir. Rahmetli oldu o zaman bir Mustafa diye muhasebe müdürümüz vardı. Tapuyu aldım getirdim. Tapuda da yani adam itimadından üzerine ipotek falan koymadı yani. Senetleri aldı, tapuyu verdi bize yani. Tertemiz bir tapu. Geldim dedi ki Mustafa sen burada içimizde emanetçi olan adamsın dedim. Finans müdürüne. Al bu tapuyu dedim, kasanın en dibine koy. İşte dedim Cağaloğlu'nda bir mekan sahibi olduk evvel Allah dedim. Ben de dedim şu anda çok mutluyum. E, netice itibariyle... Herhalde 78 falandı yani e, o yıllar, 74'te kuruldu işte e, 77-78'de burayı tapusunu aldık verdik. Ben 81'e kadar orada görev yaptım, 8 sene. Bu arada benim doktora işlerim falan kaldı yani artık. Çünkü e, şey olduk sorumluluğu alan bir e, profesyonel yönetici olduk. Ama dediğim gibi yayın camiası çok e, rahat çalıştı, üretiyor veriyor, alıyor parasını falan. Bununla beraber dini yayınların merkezi durumunda olan Beyaz Saray Kitapçıları dediğimiz Beyaz Saray Kitapçılığı dediğimiz çoğu da dostum arkadaşım olan arkadaşlar 3 yıl kadar bana ve andaya bir direniş gösterdiler. Gerekçeleri şu: Takas usulü denen bir usuller var onların. Siz bir kitap yayınlamışsınız, ben de bir kitap yayınlamışım. İşte bunu takas evet. ediyoruz. Ama ürünü çeşitlendiriyor satacağım kitaplar bakımından. Hem kendi kitabı da Benim satılmış. Yani evvel bir şey, takas. E, Bize takas şey yapıyorlar. Ya kardeşim bu yayınları ben kendim yapmıyorum anda olarak. Ben dağıtım ve pazarlama firmasıyım. Dolayısıyla, e, bunu ben e, nasıl takas yapacağım yani? Sen kendinin usulüne göre yapıyorsun. Ama sen tek dağıtım aldığın yerler bana vermiyor. E, tabii tek dağıtımı aldığımın sorumluluğu bana ait. O üretiyor, bana veriyor. Ben satıp ödemesini yapıyorum. Kısmi dağıtım olanlar, işte o 5-8 yayın var, onlarla da takas makas yap ne yaparsan. Onu yapmam dedim. Bu sefer dediler ki, e, sen bize biraz daha farklı indirim yap. İşte biz kitapçılığın merkeziyiz falan. Bak kardeşim dedim, biz bir prensip oturtmaya çalışıyoruz. Biz %45 ile alıyoruz, %25 ile kitapçıya veriyoruz. Aradaki %20 bizim büro masrafımız, araba masrafımız, personel maaşımız, vesaire, kiramız vesaire. Yani ancak dönüyoruz. Dağıtımcılık öyle fazla karlı falan bir iş değil diyoruz. Bunları e, anlatmaya çalıştık. Dedim ki bakın siz Türkiye çapında %26 indirimle bir yere mal verdiğimizi tespit ederseniz ne isterseniz vereceğim. Ama dedim biz %25'in üzerinde yapmıyoruz. Yani e, peşin ve vadeli olan şeylerde, e, indirimlerde e, %25 peşin yapıyoruz. E, o birinde %20'ye düşüyoruz mesela. Böyle bir vade girdiği başka bir uygulamamız yok falan. Netice onlar da 3 sene sonra... Kabul gördük onların nezdinde de onların da yayınlarından epey dağıtmaya çalıştık. Bu arada 74'te biz kurulduk. 77 sonlarında derya dağıtım, o kısmi dağıtımını yaptığımız yayın evleri, Yağmur Yayın Evi, Dergah Yayın Evi, Şamil Yayın Evi bunları hatırlıyorum. Ülkü takvimi falan da vardı herhalde. Biraz kırtasiye, mırtasiye de işin içine katacak şekilde. Yine saat tandanslı arkadaşların, işte Ebu orada da onun genel müdürü, kurucu genel müdürüydü. Hala dostum benim arkadaşım. İkinci bir dağıtım şey yapıldı. 1981 senesine kadar geldik. Bu arada 12 Eylül oldu. Hocam sen bana hiç soru sormuyorsun. Sen ben böyle başladık şey gibi. E, e, yani sorular
0: sırayla gidiyor.
1: Ben e, çiz içinde gidiyorum. Yani de. o zaman arada bir soru isterseniz de bu böyle e, monolog olmasın ya biraz di, di, di, diyaloğa dönsün. Çünkü <gülüyor> Türkiye'nin siyasi <gülüyor> ortamı var. E, sorular var arada döneceğim. Ben. Bizim siyasetle ilgimiz var bu arada ben ha, şahsen. Ha, arada. Peki. Ya, peki şey o, o zaman yani, yani
0: bak şimdi aklıma ne geldi. Ee siz anlatırken, Türk projenin ismi Türkiye'de yayıncılığın hafızası. Evet. Dedim ki ya işte hafıza bu yani.
1: İnşallah yani.
0: Hakikaten anlattığınız şeyler tam
1: böyle. 64'ten bu tarafa 56 yıllık bir e, hafıza, bir kayıt yani bu. Bunlar 56. çok
0: önemli hususlar yani.
1: Evet. Gerçekten, Tabii genç yaşta şey yaptık ama e, içine ben girdik.
0: Sen Hürriyet'ten ayrıldığınız eş düşman oldu. Tamam. <gülüyor> e, anda böyle büyük bir açılım yaptı. Böyle büyük bir katkı yaptı. E, bir şeyi var. Ama e, siz hakikaten o devam etseydim doktora yapsaydınız. Başka birisi şey olur. Hocam
1: sadece, bak sadece doktora bakımından benim yarım kalmış bir işimdir. Hürriyetten ayrıldığımdan şey yapmadım. Ben şimdi e, gazeteciliği yani e, sevmiştim gazetecikte de işin beynin de merkezindeydik yani gazeteciliklerinde. Yani, i̇yi de bir, bir pozisyona geldik. Yani Nezik Bey'in de anlattım yani bize bakışı falan ortada. E, pişmanlık duymadım. Yani şöyle, orası bir farklı dünya biraz daha. Yani o günün gazetecileri, sosyal hayatları, yaşantıları vesaire. Tabii ben onların her işlerin içinde değilim ama yani mesai arkadaşısın, şeysin. Yani böyle bir dünya görüşü olarak e, ben tam onlara böyle %100 adapte olabilmiş bir pozisyonda değildim ama işimi ciddiyetle yapıyordum. Onlar da beni hoş görüyorlardı yani. Benim biliyorlardı yani işte milliyetçi kesimden falan olduğum şeyi ama başarımı da görüyorlardı. Bu şekilde şey yaptım. Ben burada inandığım istikamette bir mesai sarf ettiğim için memnundum. Fakat yarım kalan doktoran bakımından ee, bir pişmanlığım olmuştur. Yani kalıp tamamlasaydım. ama Ben avukatlığı bile yapmamış. Yani hukuktan ekmeğini yemeyen bir adam ama <gülüyor> yarım kalmış olan bir işim. Ee, dediğim gibi yani fakülteyi dereceyle bitirmiştim. Yani bu tahsili
0: sizin için çok bence etkili olmuş. Evet. Yani bu işleri bu disiplini yapmanızın, kurumsallaştırmanızın herhalde bir arkasını biraz hukuk tahsilinizin oluşturur. Evet. Şimdi meslekler Sosyolojisi çalışma biliyorlar.
1: Hocam doğru söylüyorsunuz hukuk şöyle. Hukuk tahsili insanı hayata hazırlayan bir eğitim. Yani çok önemli bir hukuk nosyonunu, formasyonunu almış olan insan genç yaşta böyle bir ciddi hayat tecrübesi edinir. Yani yaptığı işlemi bilir, hukuki boyutlarını bilir, önü nedir, sonu nedir, zarar mı, doğar mı, kar mı, doğar usulüle uygun mudur, değil midir gibi. Yani tıp öğrencileri bana göre hayata, mesleğine hazırlanırlar. Çünkü orada da insan önlerine konuyor. Hukuk öğrencileri hazırlanırlar. Diğer tahsillerde sahada işin öğrenilmesi. Hukuk tabi sahada geliştirilir ama eğitim olarak mesela ben hukuk tahsil edenler, etmek isteyenler akrabamdan, yeğenlerimden falan olur, sordularım. Dedim ki yani hukukculuktan ekmeğini yiyeme, ben ticaretten kısmetim açılmış öyle geldim ama hukuk eğitimi insanı hayata hazırlar. Bu dediğiniz doğru. Benim iş disiplinimde, iş hayatımda, sonra kendi adıma firma kurdum. Oradaki çalışmalarımda hukuk öğrenimi görmüş olmamın faydalarını çok gördüm.
0: Biraz şeyi konuşalım istiyorum. Yani 81'e geldik, oradan sonra devam ederiz. Ama bu 70'ler siz nerede duruyordunuz? Yani bu sokak hareketleri oldu. Evet. Ülkücü camia içinde nerede duruyordu? Yayın evi biraz onları konuşalım. İsterseniz isterseniz ben S- bir soruyla başlatayım.
1: Tamam siz soruyla siz başlatın.
0: Evet hiç soru sormasın dedi.
1: Evet Söz. yani biraz öyle karşılıklı şey yapsın. Çünkü e, bizim o konuda söyleyeceklerimiz de vardır tabii. 81'den sonrası da zaten e, Yine yayın eviyle devam ederiz. Günümüze Geriz. getirip bağlarız, şey yaparız yani, evet.
0: Ee, yani bu 1970'lerde Ötken Yayın Evi bir fikri mecra olarak, sizin geliştirdiğiniz yayıncılık bahretleri bir fikri mecra olarak önemli işlevler oynadı. Biraz önce bir e, hafif sağ cenahın e, parçalanmasından, farklılaşmasından, çeşitlenmesinden bahsettiniz. O dönemde Ötüken yayınları siz nerede duruyordunuz? Bu ülkücü hareket içerisinde siyasetle ilişkiniz nasıldı? Nasıl bir bölüm
1: evet. vardı? Şimdi biz işin başından beri e, yani Ötüken yayını olarak milli manevi insani değerlerimizin e, hizmetinde olma, e, milli kültürümüzün yayılması, gelişmesi, nesillere faydalı olması adına yayıncılığı bu iş, bu hedefle yapıyoruz. Yani yıllardır kültürümüze hizmet. Bizim milliyetçiliğimiz, milliyetçi camia içinde derken, hiçbir zaman ırki anlamda değildir, olmamıştır. Bizim kültür milliyetçiliğidir, tarih milliyetçiliğidir. Coğrafya milliyetçiliğidir. Yani bizim milliyetçiliğimiz böyle bir milliyetçilik, kültürümüze, hayat tarzımıza vesaireye, tarihimize dönük. Bu değerlere milletimizi bugünlere kadar getirmiş doğru değerlere mensubuz ve bunlara sahip çıkıyoruz yani onun içerisinde bir şeyimiz yoktur. Müslümanız, hamd ederiz, Türküz, iftihar ederiz. Yani bir büyük milletin ve bir ümmetin mensubu olmanın şuur içerisindeyiz. Her zaman böyle olmuştur hayatlarımız.
0: O vazımız. zaman da böyle mi ifade
1: edildiniz? O zaman da o böyleydik. Yani yaşımız genç olmasına rağmen o zaman da bizim şeyimiz böyleydi. Gerçi bize Ötüken isminden dolayı işin başlangıcında biraz fatura kesenler oldu. Yani işte İslamcı denilen... E- ki ben bu tabirleri de doğru bulmuyorum. Yani, yani bir medeniyetin mensubiyeti anlamında, bir yüce dinin mensubiyeti anlamında tamam da. Yani siyasal tarza iş dönüştüğü zaman bunları pek doğru bulmam. O zaman bizi ırkçılık, Türkçülük falan gibi yani solcular faşizlikle suçluyordu. Bizim kendi insanımız da Müslümanlığımızı biraz gevşek buluyordu herhalde öyle diyeyim yani. E bu doğru bir şey değil ama inan olsun biz bu anlamda her birimiz gençlik yıllarında bile yani dini görevler yapmaya gayret eden insanlar isimlerini tek tek saydım yani. E, hani 5 vakit namazı 20 yaşında adam pek muntazam kılmayabilir ama... Ben kılıyordum yani babam rahmetli gittiğim zaman izinlerde sömestr tatillerinde namazı kılıyor musun diye soruyordu yani. yani böyle sigara çekiyordu yani şimdi hadi bir defa yalan söyler kılıyorum falan dersin bir şey dersin ama yok kılıyorum gayret ediyorum şudur budur ya yani böyle olunca bizim inançlarımız yakından yani imani noktaya nazarında hiçbir şeyimiz yok. Biz eylemlerimizi de bu iman esaslarında hep yapmaya gayret etmişizdir.
0: Hiç Türkçülük
1: bunu miyim? Adına Türkçülük diyerek bir şey yapmadı, evet. Yani başkaları Türkçü dedi. Ha Türkçü ceryani kabul ediyor musun, reddediyor musun? Bir ceryandır, bir harekettir. Atsızın kitaplarını basmışız. Öyle olunca tabii ister istemez Türkçülüğün de hizmetinde bulunmuşuz. Anlatabiliyor yani muyum ben? Ama ırki anlamda Türkçülüğümüz benim yok.
0: Atsız, Peyami Safa bunlar evet. aynı zamanda Türkiye'de tabii. Hani bir dönem en azından. Doğru. Bunların eserlerinde
1: yazdık. Biz, bizim eser yalpazemiz çok zamanla yayıldı hocam, genişledi, çok genişledi. Bizde yani yazar olmayan çok bazı, yani çok böyle sol kesimden falan olanlar dışında, biz Tarık Buğra'dan Erol Güngör'e, Abdullah Efendim Peyami Safaya, Necip Fazıl'dan Atsız'a, yani Cemil Cemil Meriç mesela ilk defa yani sol takımın hani sahiplendiği bizim ilk defa bu ülkeyi biz yayınladık yani o kadar derin tesir eden şey. Yani dolayısıyla Bizim yazar yelpazemizde, yayın yelpazemizde geniştir. Bunun içerisinde tabii Türkçü, Turancı bilmem ne olanlar da vardır. Ben Türk birliğine, İslam birliğine inanan bir insanım. Yani şu anda baktığımız zaman İslam ümmeti adına çok düşündürücü haller yaşıyoruz yani. Darmadağın vaziyetteyiz. Türklük adına da tabii benzer sıkıntılar var. Ama mesela ben şöyle anlıyorum. Yani touran ülküm vardır benim. Yani Türk Birliği de kurulsun isterim. Ama bunun için devletin yani ordu düzerek oraya gidecek bir hali şey yok. Bu bir işbirliğidir. Batıyla da yapıyoruz bunu değil mi devlet olarak şey de yapıyoruz. Nitekim Türk Devleti de bunu zaman içerisinde anladı. Ve kuru bir Türkçülük falan iddialarından sıyrıldı şu anda Türk soy var. Türkce konuşan ülkeler işbirliği teşkilat ları var. Yani bizim dış Türkler diye efendim e, akraba toplulukları diye teşkilatlarımız var. Yani devletin eliyle TİKA mesela oralara büyük hizmetler götürdü batıya da doğuya da. Yani büyük bir milletin e, evladı ve mensubu olma adına e, Türküz, e, Türküyüz öyle diyelim. Ama ırk imanada e, yani bir insan Türk doğar, Türk doğar, Ermeni doğar yani insan elinde olan bir şey değil. tarih şuuru, mensubiyeti, Selçuklu, Osmanlı, işte günümüzde efendim şeyler mevcut cihanlar içerisinde biz doğru olan her şeyin yanındayız yani ama yanlışa da
0: bölüm bu tür çizgilerde vardı değil mi onlarla nasıl varlı
1: vardır işte? şöyle Mesela? siyaset işin içine giriyordu ister istemez oradan dolayı farklı bakış var bizim aslında bakışımız buydu biz milliyetçiliğimiz maneviyatçılığımız yakın arkadaşlığımız bizi bir araya getirdi Ötken camiası olarak ve aile yapılarımız yani biz milli manevi değerlere sahip insanlar olarak geldik yani bu manada İstanbul bizim ufkumuzu açtı ama Zaten e, buraya sağlam geldik ya Allah'a şükür yani her birimiz ötükende bulunan arkadaşlar yani aileden e, geldiğimiz muhafazakar, inançlı ailelerin e, çocuklarıydık. Arkadaşlarımız da ona göre e, seçmiş ve birbirini bulmuş oldu. Şimdi... Siyaset 1960 darbesinden sonra 1965'te Türk Eşmeyi'nin Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girmesi ve genel başkan olmasıyla ilk defa milliyetçilik fikri siyasi bir hareket içinde yer aldı. Erbakan Hoca'nın da İslamcılık fikrini kurduğu işte Milli Selamet Partisi içerisinde yer bulması, yer alması gibi. Bunlar ne zaman oldu? 1900 65'te Türkeş 1969'da Konya'dan Bağımsız Milletvekili, başka çaresi yoktu Süleyman Bey, Odalar Borsalar Birliği Başkanı iken Erbakan Hoca'yı e, aday bile yapmamıştı. Ama benim memleketim Konya bağımsız aday olarak hocaya 3 milletvekili 4 milletvekili çıkaracak oyu verdi. 90 küsur bin oyla geldi. Arkasından partiyi kurdu falan. İslamcı bir çizgi o başlattı. Milliyetçi bir çizgiyi de Türkeş başlattı. Ondan öncesini Adalet Partisi, e, Cumhuriyet Halk Partisi, işte e, Güven Partisi vesaire birçok e, partiler hiçbiri e, milliyetçilik ve mukatasatçılık e, tarafını işin e, şeyine programına koymadı yani yani bir e, partilerde bu şekilde bir e, tebarüz etme belirlenme ortaya çıktı. E, öyle olunca. Gençlik de bu sağ-sol çatışmaları diye başlayan şeylerde ister istemez bu partilerin gençlik teşkilatları kuruldu. Akıncılar kuruldu, işte Erbakan Hoca'nın öğrencileri olarak. Ki ben Erbakan Hoca'yı doçentliği zamanından tanırım, yani arkasında teravih namazı kılmış bir insanım. Ve severim, çok da takdir ederim, yani önemli bir kabiliyet, önemli bir lider, önemli özellikler olan bir insan. Ama siyasette yanlışlar olmamış mıdır? Bana göre olmuştur yani onları da dile getirebilirim. Mesela ilk yanlışı 48 milletvekili ile seçildi, grubunu kurdu 69'dan sonra 73 seçimlerinde 48 milletvekili ile Ankara'ya geldi. Ee, CHP ile e, ortak oldu Ecevit ile Bir sonraki seçim 24'e düştü Demek ki millet de benim gibi baktı yani bu olmadı dedi yani anladın biliyor muyum? ondan sonra ama o hizmetleri ayrı onlara devam etti şey yaptı. Türkiyeşte 69'da Adana'dan tek milletvekili seçilebildi milliyetçiliği bayrak yapmış olmasına rağmen ya bu millet milliyetçi değil mi evet milliyetçi ama e, parti teşkilatlanması e, işte 27 Mayıs hareketi içinde yer almış olması falan gibi bir takım milletin e, bizde şeyler var dikkatleri var yani. Benim babam bana diyordu ki oğlum ya Türkiye işte seviyorsun ediyorsun falan ama yani netice bak işte ben ona babama yani evlat olarak savunuyordum ya baba o zaman o Hindistan'a sürülmüştü işte oradan mektuplar yazma önlemeye çalıştım muvaffak olamadı yani idamlar olmasın falan diye bu bakaları anlatıyordum olan şeyleri. Şimdi neticede <gülüyor> ya bir ana evlat sevgisinden dolayı oldu ve babam Demokrat Partiliydi MHP'ye de oy verdi yani. <gülüyor> yani öyle. <gülüyor> Hatta Konya'da MHP il teşkilatı bina olarak babamın orada bir yeri vardı. Onlar şey yaptılar yani orada faaliyet gösterdiler. Benim arkadaş çevremi de tanıyordu, seviyordu yani şey yapmadı. Şimdi Türkeş Bey de Adana'dan. 1969'da tek milletvekili olarak seçildi. Bu arada mecliste CHP çok güçlü. Ecevit'in Karavalan diye efendim, böyle çok popüler olduğu zamanlar İnönü gibi bir devrin paşasını, askerini, siyasetçisini devirmiş bir adam falan. E, tabii sol azgınlık içerisinde e, işçi partisi var. Mehmet Ali Aybarlar orada, Çetin Altanlar mecliste. E, Türkeş e, Tek başına Adana'dan seçildi. Seçilememiş olsaydı belki bu hareket nereye giderdi bilmiyorum. Ee, Allah nur içinde yatırsın. Faruk Akkülat ah ya Adana il başkanı İmam Hatip Okulu Müdürlüğü'nden emekli bir ağabeyimiz, büyüğümüz vardı. MHP'de de genel başkan yardımcılığı falan yaptı. Türkeş Bey'i zorla Adana'dan o aday gösterdi. Kendi seçilebileceği yeri ona terk etti. Türkeş Adana'da, Ankara'dan aday olmak istiyordu. Dedi ki ya Ankara riskli, ben Adana'yı biliyorum, Adana'da mutlaka seçilirsiniz. Nitekim Türkiye'de 73 seçimlerinde, Erbakan Ocak 48 milletvekiliyle geldi. Türkeş Bey Adana'dan bir milletvekili olarak çıktı. Şeyde 69'cu da. Erbakan Konya'dan geldi. Türkeş Adana'dan geldi bir milletvekili olarak. 73 seçimlerinde MHP %300 büyüdü. 3 milletvekili oldu. Birden 3'e çıktı. Yani bir abimizin esprisi var.
0: <gülüyor>
1: yani, yani yüzde, dedi, o bize Marmara'ya gelirdi. Derdi ki ey MHP'liler sizi tebrik ediyorum. Ee, %300 büyüdünüz. Birden 3'e çıktık yani. Sonra 77 seçimlerinde Erbakan Hoca dediğim gibi 73'teki koalisyon ortaklığı sebebiyle 24'e düştü. de 17 milletvekili çıkardı ve koalisyon ortağı oldu. Erbakan da ortağı oldu. Süleyman Demirel Başkanlığı'nda, Başbakanlığı'nda bir Başbakan Yardımcısı, Milli Cephe Hükümeti. Demirel o konularda başarılı adamdı. Yani biz şimdi biliyorsun Haziran seçimlerinden sonra bir koalisyon oluşturamadık. Bu Davutoğlu'za vamanda falan hani şeyde yeni bir seçime gittik. Demirel birinci cephe milliyetçi cepheyi kurdu bir müddet sonra Recep geldi tekrar gördü onu ikinci milliyetçi cepheyi kurdu. Yani Demirel çok pratik olan bir adam yani fikri zikri itibari farklılıklarımız var ama ben onu pratik ve kabiliyetleri adına şey yaparım yani Tabi takdir et. ederim. Her şeyi hazmedebiliyor adam yani kabulleniyor, ediyor, hazmediyor şey. Her her adam yapamaz bunu yani. Şey yapıyor. İşte ortak olmaması gereken gibi bir adam vardı. Onunla da ortak oluyor yani şey yapıyor. Böyle bir hali vardı. Demircilikti de bir şey. Demir ah demircilikti Ata böyle bir şey. Türk
0: siyasetinde pragmatizmin, konçizmin, evet.
1: ben pratik oluyor. dedim evet. Pragmatist böyle bir adam. Ama işte başka türlü nasıl 7 defa, 6 defa gidip 7 defa gelecek. Yani bu bir kabiliyet. E, zaten 12 Eylül'de bunların Erbakan'ıyla, ile, ile Ecevit'iyle, ile hepsi birden e, dağıldılar. Yani. Darbe hepsine birden geldi. Kapattı, da. kapattı yani, evet. Darbeler zaten öyle. Şimdi e, koalisyonlar içerisinde devam etti. E, bunlar da, e, yani siyasette liderler şöyle düşünür. Ben de Genel İdare Kurulu üyeliği yaptım e, iki dönem. MHP'de genel merkez yöneticiliği yaptım. Onu da anlatırım. İktidarın bir bacağını, tamamını alamıyorsam bile bir bacağını tutmak, yapışmak bir siyasi hareket için erzemdir. Öyle bakalar. Onun için çok güçlü olup da, ya tamam mesela Tayyip Bey şimdi çok güçlü olduğu zaman koalisyona ihtiyaç duymayabilir. yani ben Bir seçim daha olursa sonuç alabilirim diyebilir. Ama öyle değil de daha böyle tercihlerin henüz tam oturmadığı siyasi istikrarın böyle çok sürekli hale gelmediği dönemlerde her parti mevcudiyetini iktidarda göstermek ve ispat etmek ister.
0: O süreklilik için şart.
1: Evet. O manada Demirel'in Milliyetçi Cephe Hükümeti talebine Güven Partisi de, yani Feyzoğlu da evet dedi, Erbakan Hoca da evet dedi, Türkeş Bey de evet dedi, filan böyle kuruldu. Dört partili şey. Şimdi, tabii bu cephe hükümetleri kurulunca sol da epey azgınlık içerisindeydi. Solun eskiden beri yazdığı, çizdiği yayınları vesaireyle ilgili Türkiye'yi fikren beslemek, Batı ve batıl istikametinde beslemek, yayınlar yapmak gibi bir sorumluluğu vardır. Yani. Türk nesillerine e, o zaman bu sağda e, saydığım yayın evlerinin ortaya çıkıp da karşı direnişi oluşturacak yayınlar ortaya koyuncaya kadar hakim olan sol neşriyatı ve bu sol neşriyat Marksizm, Komünizm, Leninizm vs adına e, birçok e, yayını, birçok dergiyi işte e, biliyoruz yani o zaman.
0: Yani onların memleketi ifsad edelim diye değil ama kurtuluşu bu yönde
1: olacak diye öyle gördü elbette yani ben hain bunu ifsad edelim diye yapanlar azdır belki vardır ama azdır, azdır ama sorumluluğu vardır diyorum mesela işte Doğan Avcıoğlu vesaire ve bunlar tabi bir ara bu yayınların yanında bir takım temaslarla darbe hazırlıkları vesaire içerisinde de oldular bunlar da belli oldu yani o manada da sorumlulukları var Beyse dolayısıyla bu partilerin bu yapılanmaları arasında 68 kuşağı denen e, nesillerin başlattığı ben 68 kuşağı değilim ben 66'da mezun oldum ama o kuşaktan alt sınıflarda olan arkadaşlarımız olan tanıyorum yani işte birkaç tane isimde sohbetin başında söyledim. Şimdi Bilaire bunlar çok yanlış işler yaptılar. Mesela Beyazıt'ta üniversitenin içerisindeki Beyazıt yangın kulesine, Beyazıt kulesine deniz gezmiş çıktı kızıl bayrağısı yani. Dersleri durdurup heykelin önünde, üniversitede, merkez bahçesindeki heykelin önünde toplanıp nutuk attıklar gidip kızıl bayrak. Niye asıyorsun bunu? Biz bunu yıllar sonra efendim İbrahim Kaypak Kaya bilmem ne şeyiyle Beyoğlu'nda da sergilendiğini gördük. AK Parti zamanında. Hatırlarsanız duvarlar böyle afişlerle dolduruldu. Yani böyle bir bir zihniyet vardır. Rusya'nın e, stratejisi Akdeniz'e inmek vesaire adına işte şeyden ordudan, ünyeden vesaireden böyle başlayarak güneye kadar, İskenderun'a kadar inip çıkacak böyle, böyle bölünmüş ve kendisine pek haline gelmiş bir ülke, bir Türkiye hedeflediğini inananlardanım ben yani böyle bir hedefi vardı. Bunun için, o zaman için. Valla bugün de fırsatını bulsa işte Kırım'ını yuttuğu gibi cüce etse emellerini değiştirmez yani. Emperyalist tarafı olan bir şeydir yani devlettir.
0: Biraz da tabi yani Turan düşünce inanan kişiler olarak Türk dünyası Rusya'nın evet. e, egemenliği altında. Hali. O da sizi biraz anti Rusyeci yapıyor tabii olarak.
1: Yapıyor. Ben yani şöyle milletlerle yani mesela Rus milletiyle bilmem ne Ermeni'yle falan yani öyle kavgalı bir şey diyeyim. Dedim ya başta insanı Ermeni yaratılır Rusya'da o değil. Fakat evet. yönetenlerin devlet olarak, devlet olarak yani
0: Bu emperyalizmi var Türk dünyasını ezen. Evet. Siz de Türkçe olduğunuz için tabii olarak Rus karşıtisiniz.
1: Evet, Türk olduğum için Türkçoldum.
0: Evet. Sovyetlerle temas halinde. Müttefikler de Böylesi bir karşılıklı konuşması
1: normal. Çatışmalar
0: var mı? siz çatışmaların içinde değilsiniz.
1: Çatışmaların içerisinde ben olmadım yani Ötüken fiilen. Değil. Ötüken de olmadı. Ötüken sadece yayın faaliyetine devam etti. Yani bizim ülkücü gençlik bizim kitaplarımızı dağıttığımız kitapları okurdu. Sadece Ötüken'in kitapları değil, götürdüğümüz kitapları da. Mesela Andan'ın arabası bir şehre gittiği zaman ülkü Ocaklarından gençler gelirler. Bizim Andan'ın arabasının camını mamını silerler mesela öyle sempati şeyleri olmuştur. Yani e, Arkadaşların bana naklettiği. Ama biz e, sadece e, iki arkadaş, bir de ortaklarımızdan e, iki arkadaş olmak üzere Ötüken camiasından ve Anda camiasından dört kişi e, siyasetin içinde yer aldık. Kimler bunlar? E, Ankara'da e, yerleştikten ve avukatlık yaptıktan sonra Türkeş Bey'in daveti üzerine... Ankara'daki işte Üniversiteler Kültür Derneği dediğimiz o camiye içerisindeki arkadaşlarla falan beraber Nevzat Kösoğlu Genel İdare Kurulu üyeli, üyeliğine girdi 1969'larda falan 70'lerin başında ve genel sekreter yardımcısı oldu. Sadi Somuncuoğlu, bakanlık falan da yaptı. Niğde milletvekili oldu. O bizim Töre Devret Yayınevi'nin kurucularındandır. Dolayısıyla Anda'nın ortaklarındandır. Ötkenin değil. O da e, yine Genel Dari Kuyulu üyesi, parti sözcüsü, işte daha ileri safhalarda ANAP'tan bakan oldu, i̇şte, e, MHP'den bakan oldu, sonra ANAP'tan e, Mesut Yılmaz zamanında bakan oldu falan. Siyaseti uzun zaman devam ettirdi. E, bu iki arkadaş, biz de e, Nevzat abiyle beraber Ötüken camiasından ben 1974 senesinin sonunda yani 1975'te genel idare kurulu üyesi oldum. Türkeş Bey'in isteğiyle ve gıyabımda alınmış bir kararla yani bizim Nevzat abi falan böyle şey yaptı. Şimdi Ankara'ya geldim. Şeyden Samsun bürosuna gitmiştim Andan Ben bürolara gider teftiş ederdim arada bir görev icabı. MHP'nin kongresi var. Tabii biz de e, o ana kadar işte sevdiğimiz insanlar var. fikirlerini Milliyetçilik fikirlerini benimsiyoruz. Kongreye de, uğrayayım dedim. Ankara'ya döndüm. Samsun'a İstanbul'a dönmedim. Kongre yapılırken ben kongre salonuna girdiğimde Türkeş Bey'in listesinden Genel Ayrı Kurulu üyeliğine aday gösterildiğimi gördüm.
0: Başka liste var
1: mıydı? o dönemde yoktu. Sonra çarşaf liste falan da çıkan kongreler oldu. Tabii Türkeş Bey'in de çıkardığı. Ben anda dağıtımın genel müdürüyüm. 74'te kurmuşuz. Aradan bir, bir buçuk yıl geçmiş. İşte yaptığımız faaliyetler, dağıttığımız kitaplar vesaire. ne olmuş? Birileri de söylemiştir, bilmiyorum. Ben ya be abi ben işim var ya siyasetle. Ya hakikaten de istememiştim, düşünmemiştim. Nevzat Kösoğlu benim üzerinde hem hakkı hem yani hukuku çok olan bir insan. Dedi ki tamam ya böyle karar verdikse Türkiye'de işte istedi, girdi dedi. Girelim dedik. Dedi. Peki girdik. <gülüyor> ee, Ülkücü hareketin bu anlamda genel idare kurulu üyeliği şeklinde bir şeyim oldu, içinde bulunmam oldu. Ama Ötüken Yayın evini yayın Evi olarak Ülkücü Hareket'in bir organik bağı vesairesi içerisinde hiçbir zaman şey yapmadık işte iki, iki tane Ötükenci orada, diğer arkadaşlarla da sempati duyan, oyunu veren bilmem ne olmuştur yani. Söyle yani siz ülkücü gençliğe
0: dayanıyorsunuz, ülkücü hareketle ilişkiniz var, ülkede milliyetçi bir cenah var. Evet içindesiniz ve sizi besliyordu bir taraftan. Yani yayınlarınızı dağıtıyorsunuz. Evet. İlişkileri sağlıyor ama yani Ötken yayın evinin günün sonunda buraları beslemekle birlikte dışında kaldığını da görüyoruz. Evet. Yani bunu nasıl başardınız? Bence ayrıca bir anlatmanızı istemem.
1: Valla şöyle biz bu konuda dönem de
0: sıcak bir dönem. Yani böyle
1: dışarıda tabii kavga, kavga, kavga dövüş dönemi. Dönem. Bakın, dönüş bakın, dönüş bakın dönüş şöyle, alakalı şöyle, alakalı. onu da anlatayım size. Ee, bakın şöyle ee, biz genel e, anda da dağıtımı yaparken e, sağ tandanslı yayınlarının önemli bir dağıtıcısıydı. Onu anlattım. Evet. Ve bu yayınlarla ülkücü olan olmayan, Anadolu'da kitapla ilgisi olan, okuyucu olan, okumak isteyen insanların hepsine hitap ettik. Bu arada Kutlu Yayınevi diye bir yayınevi kurulmuştu. Türkeş'in kitaplarını bu yayınevi dağıtırdı. Basar ve Yayınlar'dı. Kutlu Yayınevi bilahere kapanınca Türkeş Bey'in işte o gün için 9 ışık vesaire gibi kitaplarını da biz dağıtır hale geldik. Ama biz aynı anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarını Türkiye'de dağıtan ilk kuruluşuz. Yani Diyanetler Başkanlığı'yla gittik, görüştük. Teminat verdik. arsalarımız vardı, Arkadaşlarımızın sahip olduğu arsalar, babasının, atasının arsaları. Teminat gösterdik onlara. İpotek kondu üzerine bir anlaşma yaptık ve dini yayınları da dağıttık. Bak bu Milli Yetiş ve yayınları yayınlarına da Diyanet yayınlarını dağıttık. Ve bu yayınları e, cami kapılarında satılır olmaktan Beyoğlu'nda kitapçı vitrinlerine kadar taşıdık yani. Sonra Süleyman Ateş Hoca geldi Diyanet'in başına. o arada biraz kristalize oldu. Yani biz Mahapeli olarak falan bilindik, Onu da Mesafe Bey Erbakan Hoca getirmişti Diyanet'in başına. Bir anda Hoca dedi ki, ben dağıtım faaliyetine son veriyorum, bu işi sonlandıracağım, sizden alacağım. Halbuki bizi de tanıyor, biz onun mesela ilk Kur'an-ı Kerim mealiğini basmışız Ötüken Yayın olarak. Hmm. Sebebini tam bilemiyorum, siyasi baskı altında da olmuş olabilir. Biz mesela kendisine dedik ki, ya hocam niye böyle yapıyorsun, aramızda sözleşme var. Bu sözleşmeye göre bir takım haklarımız var. Tazminat e, hakkımız doğar vesaire şey yani yapma etme. Yok dedi ne doğarsa da olsun böyle yapacağım. Yine orada bizi rahmetli Nevzat Köseoğlu hakkımız olmasına rağmen yönetim kurulunda dedi ki biz diyaneti dedi dava edebilen bir kuruluş olamayız dedi. Doğru bir ölçüydü tamam dedik vazgeçtik. Hiçbir şey yapmadık verdik hesaplarını, mallarını işte onlar da ipoteklerimizi kaldırdılar böyle birkaç yıl o da kitapları da dağıttık. Şimdi dolayısıyla biz e, kültüre hizmet eden dine hizmet eden maneviyata ve nesillere faydalı olacağına inandığımız eserleri dağıttık. İş bundan ibaret ama ülkücü gençlik o güne kadar kitapları kitapçısında ilçesinde e, ne bileyim kasabasında hemen hazır bulmadığı için bize bir e, ilgisi oldu, sempatisi oldu. Ama bizim onun ötesinde biz onlara bu yayınları götürürken Ülkücü Gençlik'te kitap okudu yani o dönem diğer gençlerle beraber. Ticari olarak da bize bir dönüş olmuştur bu işin yani netice itibariyle. Atsızın kitapları mesela zaten çok satar ama Bozkurtları e, biz 15.000 20.000 basar e, hale geldi yani e, şeyde dağıtımdan sonra Tarık Buğra'nın küçük ağası 5.000 5.000 basardı 15.000 basar hale geldi. Yani ciddi tirajlar sağlandı.
0: Şeyi Atsızı siz bastınız mı yoksa sadece dağıttınız
1: mı? Bastık. Bilayar... Mesela
0: bahsettiğiniz perspektife çok uymayan bir siyaset ya Atsızın Bozkurtlar dönemi. Yani onu
1: basmakla nasıl bir... Şöyle, şöyle şey yaptık. Atsızla ilgili şunu söyleyeyim.
0: Yani siz diyorsunuz yani biz ırkçı değiliz. işte Ama burada bir ırkçılık var. Mesela onu nasıl açıklıyordunuz kendiniz? Ark, ben atsıza ırkçı demem.
1: Türkçü derim. Türkçülüğün işte babalarından birisidir. Önemli bir insandır. Fakat ben atsızı tanıdım. Hı. Necip Fazıl'ı da tanıdım. Her ikisinin de e, fikirlerine vesaire sohbetine muhatap oldum. Şimdi bir hakkı teslim etmek isterim burada. Ben Topçuoca'yla yani o günün... Onlara
0: üçünü de soracaktım. Ha. size onları anlatırsınız.
1: Bakın Şimdi Nurettin Topçu Hoca e, Hareket dergisi ve hareket grubu etrafında arkadaşlar. Bu arkadaşların Ezel Elverdi, Ebu Bekir Erdem, efendim e, Teyfi Fikret Göncüler anda da benim satış müdürümdü yani. O harekete mensup olmasınlar. İşte o zaman daha genç olmakta da İsmail Kara. Bunlar hepsi... Se- sev- Mehmet Doğan. Mehmet Doğan. Kayserli Mehmet Doğan. Bu arkadaşlar bizim şeyimiz var dostluğumuz arkadaşlığımız var Milliyetçiler Derneği'dir benim İstanbul'da geldiğim zaman Marmara Kıraathanesinden sonra ikinci müdavim olduğum yer Nurettin Topçu Hoca'nın yönetimi bıraktığı döneme rastladık yani biz o yönetimdeydi bir ara İstanbul Milliyetçiler Derneği'nde ezerlerle falan beraber onlar oradan ayrılmışlar biz oraya geldik Said Bilgiç genel Başkan oldu Sonra Ferruh Müştoğlu Teknik Üniversitede profesör o oldu. Ben oranın yönetim kurulunda da bulundum. Milliyetçiler Derneği. Şimdi Birlik Vakfı'nın olduğu yer Çember, taşta. Şimdi bu camiaların hepsiyle görüşürüz, tanışırız. Ama o arkadaşların... E- hareket grubu olarak çok birlik beraberlik içerisinde olduğu ortamlarda çok şey yapmadı. Emin Işık Hoca benim çok sevdiğim yani benim sevdiğim eserlerini sattığım, dağıttığım bir, bir insandı yani. Şey de, Necip Fazıl'ın da Büyük Doğu Kulübü diye üniversite öğrencilerinden oluşan bir kesim arkadaş vardı. Ben Büyük Doğu Kulübü'nün üyesi değilim. Hareketin de yani üyesi değilim yani üyelik anlamında ama orada da çok yakın arkadaşlarım vardı. Yani o camiaların hepsi beni ve Ötüken'deki arkadaşları Niyazi Özdemir işte İkimizde sonradan şöhret alan bir adam, siz de tanıyorsunuzdur kendisini. Eserleri, romanları vesaireyle. Yani Niyazi Özdemir de Atsızı severdi yani. Şimdi Niyazi Özdemir'e ırkçı diyebilir misiniz? Yani bu diyemezsiniz. Ben, yani, dolayısıyla ben kendimi de biliyorum. Atsızın etrafında da. Nurettin Topçu'da olduğu gibi, Necip Fazıl'da olduğu gibi kümeleşmiş e, gençlik çok fazla yoktu o dönemde. Yani daha sınırlı sayıda belli arkadaşlar yani Türkçülük e, meselesini benimsemiş. Gençlerden ziyade biraz daha böyle yaşı bir yere gelmiş e, atsızla 44 e, milliyetçilik olaylarından işte o davalardan vesaireden devam eden gelen dostlukları, arkadaşlıkları falan olan bir grup insan vardı. Biz 1974 senesinde, 74 veya 75'te yani anda kurduktan sonra Atsız'ın e, kitabını e, basmak istedik. Yani Bozkurtlar Benim de okuduğum, heyecanla okuduğum 15 yaşındayken okuduğum Okuyana heyecan veren, veren bir eser Çok da satıyor Çok da şey yapıyor Atsızın da yaşlılık dönemleriydi Bu vesileyle Maltepe'deki evine birkaç kez gidip geldim Çayını Kahvesini içtik, sohbet ettik eserlerini Tehlif aldık Şunu söyleyeyim Atsız Şelik gibi iradesi olan, duruşu olan bir adamdı. Bak o yaşta, 75 yaşlarında falan ben onu tanıdığımda 70'in üstündeydi. Çok prensip sahibi bir adamdı. Anlatabiliyor muyum? Bir telif hakkı ödemesi yapmış bizim Nurhan ona kitaplarından dolayı. Parasını vermiş, atsız hoca gitmiş yayın evinden. Nurhan anlatır bunu. Ee, ertesi gün sabahleyin geldim, sekiz buçukta yayın evini açacağım, baktım kapıda alsız hoca bekliyor diyor. Hocam hayrola ne oldu falan, hele demiş girelim içeri girmiş, demiş ki siz bana fazla para vermişsiniz. O parayı iade etmeye geliyor bak, Maltepe'den kalkıp geliyor. Ee, Nurhan da diyor ki ya hocam ben sana söylemeyi unuttum, biz beş bin değil de onu altı bin bastık, yedi bin bastık, neyse yani. O baskının farkı olarak fazla ödeme yaptım, diyor. Haa, diyor. Aynen ifadesi. Ya diyor, yani böyle Müslüman adamlar da var, demek ki diyor falan. Nurhan'a böyle bir takdirde bulunuyor yani. Onun da işte birçok şeye hayatında şahit olmuş belki suistimallere, şuna falan.
0: camiası bu anlamda yani, şey yani. Olmuş
1: yani demek ki. Yani demiş ki, ya maşallah demiş, yani böyle Bak o da böyle diyor yani, Müslümanın da böylesi varmış falan gibi. Şimdi böyle bir yapı, çok sağlam duruşlu bir adamdı. Atsız 12 Mart muhtırasından sonra şey oldu, hapse girdi, bir yazısından dolayı. Yazıyı işte 74'lerde falan yazdı herhalde. Orkun dergisi işte Ötüken dergisi falan gibi mesela Ötüken diye dergi çıkarırdı. Bizim Atsız'ın Ötüken dergisiyle ne organik ne fiili bir temasımız yok. Biz Atsız'la yani kitaplarını okumuşuz. Daha gençlik yıllarımızda bakar, tanışmıyoruz, etmiyoruz bile. Şimdi bütün bunlardan dolayı bizi böyle irtibatlandıran işte ırkçı, türkçü ya falan hani, onunca böyle bir durumlar oldu. Şimdi Orkun dergisinde bir yazı yazmış. E, o zaman bu e, güneydoğudaki olaylar e, işte Kürt meselesi falan daha şeyler yeni yeni şeye geliyor. Başlıyor. Başlıyor. Atsız tabi e, sert bir yazı yazmış. Yani diyor ki, özetle hani şimdi de diyorlar ya ülkücüler de bir ara onu söyledi. Hatta şimdi çok kimse yok. Ya sev ya git diyorlar yani. Ya bu vatanı sev ya defol git, terk et. Ya sev ya terk et dediği gibi. Atsız da o zaman demiş ki yani ya burada e, bu milletin şeyi olarak, e, bu coğrafyanın ve milletin mensubu, bu devletin tebaası olarak kalırsınız. Yahut nereye istiyorsanız oraya gidin. E, Süleyman Demirel de bizim biliyorsun bir ara Müslümanlara, Araba İslamistan'a gidebilirsin dedi. Yani böyle söylenen... İslamistan'a bir yeri bir gönderiyor. Halbuki Tabii bunların hepsi yanlış. Herkes bu vatanda karşı, yani Osmanlı'ya bakalım yani kaç tane milleti, kaç tane ayrı inancı e, vesaireyi, 600 yüz küsur tane devam eden bir e, imparatorluk, bir devlet yani değil mi? Yani niye onun ölçülerine vurmuyoruz ki? E, Fatih İstanbul'u fethediyor, Ayasofya'ya açıyor, ondan sonra e, Rumlara o tebaya söylediği, malınız, namusunuz, her şeyiniz teminatımız altında diyor yani. Değil mi? E, Şimdi bu anlayış bizde siyaset itibariyle bozuldu hocam. Oradan kaynaklanıyor. Atsız mahkum oldu. Paşa Kapısı cezaevinde yaşlı, e, atsız tabii bu fikri mücadelesinin çilesini de çekmiş bir adamdır. Üniversitede Fuat Köprülü'nün asistanıyken, iken. E, yazdığı, çizdiği mesela bir bakanın, milliyetin bakanının yanlışı üzerine e, telgraf çekiyor. Adam bakanlıktan alıyor bunu, e, üniversiteden alıyorlar, bilmem e, falan yer, Ederin Üniversitesi'ne, lisesine ne bir yere tayin yapıyorlar. Anadolu'da gitmediği yer yok. Sonra da Süleymaniye Kütüphanesine memur olarak koydular. Adam yıllar da orada kaldı yani. Bunun bedelini de ödeyen adamlardandır yani. Böyle hemen hemen hiçbir iktidarın zamanında bir, mesela Necip Fazıl Menderes'te çok yakındı efendim, dergisinin çıkarılmasında bilmem nerede. Yani Atsız'ın böyle ilişkileri de yoktu, şeyle yoktu. Yani kendi düz çizgisi içerisinde sürgünlerle bilmem nerelerle bunlar ödemiş. Neyse netice biz Nurhan Bey'le beraber Atsız Hoca'yı dedik gidelim bir ihtiyacı falan olabilir. Paşa Kapısı Cezaevi Üsküdar'da ziyaret ettik. Söyledik baktık atsız geldi böyle bir kış günüydü de yani hatta bahar günüydü, üzerinde palto falan böyle, zaten yaşlanmıştı. Hocam dedi ki bir ihtiyacın var mı, ne durumdasın falan dedi sağ olun herhangi bir ihtiyacım yok dedi şeyden tabi orada o zaman eskiden yani belki şimdiler dur yani siyasi suçlu bilmem ne ayrımı falan çok yok yani hırlısı hırsızı fikir suçlusu vesaire yani hepsi aynı koğuşta kalıyorlar falan. Ee, müdürden rica ettim dedi, ya ben bir kütüphaneye veya başka bir odaya falan koysam da biraz okusam yazsam çizsem dedi. Onu dedi, anlayış gösterdi, kabul etti dedi. Onun için dedi, sabah geliyorum, akşam yatmağa gidiyorum yerime dedi falan yani böyle çok derdim yok dedi. Bir müddet sonra e, Fahri Koriturk Cumhurbaşkanı, e, Çetin Altan da demiştim akşam gazetesinde yazıyor çiziyor diye de o da e, hapse mahkum olmuştu. Çetin Altan'ı bana göre e, solun yine işte o hakim e, pozisyonuyla Çetin Altan'ın e, affı gündeme geldi. İşte, sağlık meselesi var işte gözleri şöyle oldu böyle oldu falan gibi. E, Kenan Evren'in nasıl hani solculardan bir sağdan bir soldan astık denge kurduk dediği gibi. O zamanki yine e, muhtıracılar, hadi darbeciler demeyelim. E, bir denge kurdular. E, i̇şte generallikten e, şeye gelmiş, devletin başına gelmiş Fahri Korutürk Çetin Altan'ın yanında atsızı da affetti. Beraber tahliye oldular cezaevinde. Kimse
0: itiraz edemesin gibi
1: yani, yani işte bir denge, bir şey. Tabii belki de to- bir siyaset olarak, strateji olarak doğru bir şey. Biz atsızı ziyarette gittik. <gülüyor> Yine ötkendeki arkadaşlara işte. geçmiş olsun falan filan. Hocam geçmiş olsun biz keyifle söylüyor. Hocam işte geçmiş olsun çıktım dışarı, hürriyetine konuştun falan. Emin hoşunu söyledi. Çok samimiydi onunla. Dedik ya çocuklar bir şey söyleyeyim dedi. Tabii cezaevi zor değil. Benim yaş şartlarımda falan. Ee, zor bir şey dedi. Ama dedi ben dedi sizin kadar dedi e, sevinemiyorum çıktığıma dedi. Çünkü dedi ya ben zaten dedi böyle bir ceza hak etmemiştim dedi. Ben dedi devletim milletim adına inandığım bir şeyleri yazdım dedi. Onla beni dedi içeri attılar. Sonra dedi beni dedi e, denge unsuru olarak dedi e, kullandılar. Böylece çıktık dedi. Yani bunu söylemiş bir adamdır. Karakterini çok e, Ciddi bulurum yani ee, ama e, ırkçılık anlamında yani e, bir e, şeyi varsa yani ben e, romanlarında falan e, öyle yani Türk e, varlığı bunu anlatır da e, bilmiyorum yani o ruh adamda falan böyle bir ırkçılık ırkçılık şey yoktur pek yani çok güzel yazıları var mesela ben sana şunu söyleyeyim. E, Necip Fazıl için mi çok güzel bir şey yazmış yani yazı yazmıştı. Atsız. Atsız evet yani onu şey yapan yani şimdi Necip Fazıl olabilir başkası da olabilir hizmetlerini öven, doğru şeyler yapmaya çalıştı vesaire falan diye arkasından bir yazı Necip Fazıl için yazmış olamaz. Necip Fazıl 83'te vefat etti, 675-76'larda vefat etti. Ama e, yani İslamcı bilinen, e, şimdi ismini hatırlamayacağım, birisi için e, ben gördüm yazıyı yani şey yaptı. E, Burada ne
0: hani böyle bir ha. ilişki var? Yani bu kültür kesimleri arasında
1: bir... Hocam gençlikte, gençlikte çatışma var ama yukarıda yani e, Topçu, e, Necip Fazıl atsız e, yani birbirleriyle çatışan bir halleri yok yani o şeyde.
0: Ama anladığım siz biraz Atsız'a daha yakın duruyorsunuz. Yani Necip Fazıl ekolüyle temasınız var ama yayın çizginiz daha Atsız'a
1: yayın çizgimiz olarak bakarsan doğru ama biz ilk kitabımız Necip Fazıl'ın kitabıydı. Necip Fazıl'ın Ulu Hakan Abdülhamit Han eserini de biz bastık. Sonrasında. Yani Baştaki bastığımız eserlerdendir. Ulu Hakan Abdülhamit Han. Abdülhamid Han Ulu Hakan diyor Necip Fazıl Atsız da Göksultan diyor. Biliyor musun? Yani Atsız Osmanlıcı da bir adam. Bir Osmanlı şehzadesi gelmişti, ben Atsız onun karşılaştığı zamanla bulundum yani. O şehzadeyi ve aileyi de tanıyorum. Adam böyle yukarıdan aşağı inince şehzade, Atsız o yaşta ayağa kalktı, böyle bir asker selamı verdi. Bunu yapmış bir adamdır yani. Osmanlı'ya tarihe bakışı da budur. Gök Sultan dedi, daha sonra da Necip Nec- Fazıl ona şey dedi, Uluhakan Abdülhamid Tan dedi. Yani sizin e, bu konuda e, bir savunma yapmayacağım. E, Atsız'ın yanında durmanın da e, bir nakise eksiklik olduğunu e, kabul etmem. Ve ben hem Necip Fazıl'dan yazdıklarıyla okuduklarımla beslenmiş, hem de Atsız'ın romanlarıyla ilk böyle milli falan kazanır, artırmış bir insanım. Ayrıca... Kendisini tanıdım. Birkaç yıl yazarımız oldu, gittik geldik. Şahsiyet olarak da çok düzgün bir adam yani insan olarak karakterli düzgün bir yaşantısı vardı. Paraya, pula, dünya nimetlerine hiç tamahı olmayan bir şey. Belki en az Topçu Hoca'yla e, bu manada e, az görüşmelerim olmuştur ama teşkime sayı yani, teşki anlamında. Çünkü o bizim yazarımız falan olmadı. Kendi zaten hareket ve dergah yayınlarında olduğu için. E, onu da tabii bazı konferanslarında vesaire dinlemiştim. Çok e, takdir ederim yani. E, o da bir ahlak e, abidesi insandır yani. Benim Çok tanıdığım, bildiğim kadarıyla. E, ama bunların içerisinde en şöhretlisi, en kabul görmüş olanı işte her yerde e, münasebetlerini böyle e, teşhirli kılan Necip Fazıl olmuştur. E, Necip Fazıl tabii bir e, şeydir yani e, mahkemeleri vesairesi itibariyle e, sansasyona e, müsait ortamlar
0: atsızın e, şimdilerde bütün kitaplarını basıyoruz, e, makalelerini
1: derlediklerini vesaire. Mesela onun Çanakkale Yürüyüşü diye e, bu Gelibolu vesaire üzerinden Çanakkale'ye e, bir yürüyüşü var 9-10 gün devam eden e, bir 10-12 kişiyle. E, oralarda e, anlattıkları gördükleri köylüyle temasları vesaire de e, Atsız sadece bir e, kuru e, Türkçülük davasına olan bir insan değil. Ha, i̇nsanlar onun manevi hayatıyla ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. Ben onu bilmem. Yani o Allah'la kul arasında olan e, bir şeydir. Fakat e, tanıdığım Atsız'a o konuda da biraz haksızlık edildiği kanaatindeyim. E, yani bak şunu söyleyeyim. Biz Nurhan'la beraber şahit olduğumuz bir şey. Atsız'la e, yine bir sohbetimizde o Maltepe'deki evinde üzüntüyle şunu söyledi. Yani Türkiye'de olanlık. Ya dedi bana dinsiz dediler dedi. Vallahi böyle bak bana dinsiz dediler dedi. Bunu üzülerek söyledi. Yani namazını, niyazını, orucunu vesairesini bilmem. Bununla mesela işte Necip Fazıl Bey bu yönüyle biraz daha öne çıkmıştır falan. Ama bunlar Allah'la kul arasında olan işlerdir. Ben atsızın Yanlış bir şey yaptı mı diye bakarım. Yazdığı romanlar vesaire millete bir gençliğe heyecan veriyor. Nitekim çok satıyor eserleri. Hala satıyor. Yani Necip Fazıl'ın kitaplarını kendileri basıyor. Ne kadar sattığını falan bilmem ama Topçu'ya, Necip Fazıl'a falan nazaran. Atsız her nesilde satıyor. Aksiyon var çünkü. Evet. Hem kendi açısından Türkçülük gibi bir ülkü var. Hem de aksiyon var. Romanlar işte ona göre, işte Kürşat ve 47 ile Çin sarayının basılması falan yani bunlar genç insanı şey yapar yani o bakımdan yayın evi de bizden sonra basanlar falan da oldu. Mesela e, en son e, oğlu Bora e, ile bir kapsamlı sözleşme yapıldı. E, bütün işte eserleri, makaleleri falan
0: hepsi sanki çıktı. Benim ayrı bir yayınevinden kendi yayınevimden.
1: Kendi yok. İrfan ne? İrfan yayınevi bir, bir ara bastı bir miktar. tabi e, tabii kendi bastığı dönemler de oldu.
0: Kendisi pek kendi yani çocukları bastı sanki benim. Yok,
1: çocuklara basmadı. Elin mi? Evet, çocuklar, biri Almanya'da, bir tanesi halen Kanada'da. Biri o zaman Almanya'daydı ya Atsız falan. Yani belki işte Erganokon yayınları falan diye yahut işte Orkun yayınları diye birileri basmış olabilir yani şey yapabilir. assız düzgün adamdı yani ben onu,
0: onu bilirim onu söylerim. Siz yani o benim diye böyle daha... Milliyetçi, ülkücü ayinler arasında hafif daha, daha İslami fikriyata daha yakın duruyorsunuz ama yani bu e, tabi herhalde bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi. E, bu biraz daha
1: İslam karşıtı değiliz. Biz Buhari'yi Buhari'yi, hadisi buhari biliyorsun. Altı kitaptan biridir, en ciddi hadis kitabıdır. E, Mehmet Sofuoğluca Allah rahmet etsin. E, 17 cilttir. 16 cilt kendisi, 17. indekstir indektir. Buhari tam metin olarak üç defa yayınlanmıştır hocam. İlki Selçuklar Büyük Selçuklar zamanında Melişah zamanında yayınlanmış. İkincisi Osmanlılar zamanında yayınlanmış. Cumhuriyet zamanında da sadece biz yayınladık. Diyanetin bile yayınladığı tecrübeli şeydir yani muhtasar muhtasar olarak yayınlanmıştır. <gülüyor> Bizim Kur'an-ı Kerim meallerimiz vardır. Bekir Sadak Hoca'nın Kur'an-ı Kerim meali, Süleyman Ateş'in Kur'an-ı Kerim meali, şu anda İsmail Yakıt bir meal hazırladı. Onu bastık halen aktüel şey, semantik metotla analiz diye Kur'an-ı Kerim güzel bir çalışma. Ondan sonra Mesneviler'i basıyoruz. Biz Orta Asya kültürü yani Dede Korkut'tan bilmem nereden beri al gel kültür kökenlerimizle bağlarımızla çok ciddi yayınlar yapıyoruz halen. Yani dedim ya başta milli manevi insani bütün şeyler, Batı klasikleri, Doğu klasikleri hep hepsini yayınlıyoruz. Değil mi? Şu anda 1600 civarında yayınımız var. 1200 kadar tezgahta satılmakta olan kitabımız var. Biz başlangıçta Neyi basıp neyi basamayacağımızı bilemezken 56 yıllık bir markayız, bir yayın eviyiz. Ben söylemiyorum, yani bunu tevazu biraz kenara bırakarak söyleyeyim. Başkalarının ifadesi, sol kandanslı olanların da ifadesi budur. Yayıncılıkta bir marka olduğu ötkenin ifade edilir. Belli bir istikametini, çizgisini, kalitesini bozmamıştır. Yani bu şekilde gelmiş bir yayın evi. Ve de şimdi... Bütün bu yayın şeyleri, faaliyetleri içerisinde hep nesillere hizmet, daha ömürlü hizmet, daha devam etsin diye böyle vizyonu da bu halde olan bir şeydir, yayın evidir. Günün şartlarına uygun olarak biz mesela başlangıçta az yayın yapıyorduk, sonra bir hedef koyduk kendimize ayda bir yayın yapalım, senede on kitap çıkaralım diye. Bu dönemleri de geçtik, 1984 senesinde ben ayrıldıktan 3 yıl sonra anda dağıtımda bir yangın oldu. Bugün bile sebebini bilmediğimiz yani sabotaj olma ihtimali baskın bir yangın. Bu yangında o bahsettiğim, satın aldığımız mülkümüz olan yerin altında kitaplarımız var, depolarımız altta yangının tahribatından ziyade söndürme çalışmaları büyük zarar verdi. E, suyu yedikçe kitap hamur oldu. 40-50 kamyon kitabı Sakaya e, hamur olarak gönderdik. Ve o arada Ötüken Yayınevi e, sıfıra düştü adeta. Ötüken'in başka bir deposu yoktu. İrfan Ötüken İstanbul'da ortağımız olduğu için onların bastığı her kitabı biz alır ve dağıtırdık. Kötüken bir anda 20. yılında bak 64'te kuruldu, 84'te sıfıra düştü. Sadece Anadolu'daki diğer 5-6 büromuzda olan raflardaki olan kitaplar kadar kaldı. Düşünebiliyor musun? O ara kadar da yayınımızı 200 ver seviyesine getirmiştik. Ondan sonra... E, taksitle satılan kitaplar, kaynak kitaplara yöneldik. E, i̇lk tehlif ansiklopediyi rahmetli Ayvaz Gökdemir'in redaktörlüğünde hazırlattık. E, Büyük yeni, Türk, yeni, yeni Türk ansiklopedisi. 80'ler
0: değil
1: mi? Evet. E, 80'ler se- se- bir ansiklopedisi var. Evet vardı. Yani işte Britanika ve Fransız, Rus vesaire yani bunlar yani çeviri. İlk telif eser kifayetli değildir yani ama işte 10 12 ciltlik. Şimdi
0: bir asitle bir, bir var o zaman. Evet. Onlardan
1: önce mi? 186'da falan şey yaptık yani 86'da falan başladık. Ve Büyük Türk tarihi Yılmaz Özturan'ın tarih kitabıyla birkaç kaynak esere yöneldi. Ötken oradan tekrar güç toplama başladı. 84'te bir yerde sıfıra inmiştik. Ama şimdi hocam o günlerden yani günümüze doğru getirirsek ayda 10 kitap hedefimiz. Şey ayda bir kitap hedefimiz 10 kitaba çıkmış vaziyette. Şu anda e, dün sordum bizim e, gençlere dedim ki yani şey nedir? Son 3 yılın ortalaması yeni kitap olarak, mükerrer baskılar değil, tekrar basılanlar değil, sadece yeni kitap olarak 100-120 kitap yayınlıyoruz senede. Evet. Bu sene, bakın bu salgın vesaire olmuş olmasına rağmen şu anda 107 kitap yeni olarak yayınlamışız. Hedef 150 kitap diyor. Önümüzdeki işte 3 ay, 2,5 aylık dönemde demek ki tezgahta yayınlanacak kitaplar var. Çok yayın geliyor, çok talep var. Editörya grubu, yani 3 tane arkadaş çalışıyor. Ayrıca yayın danışma kurulu falan da var. Yani seçmekte zorluk çekiyoruz. Fakat başta dediğim gibi Türk kültürüne, milli kültüre, efendim maneviyatımıza, değerlerimize hizmet eden eserler, ciddi araştırma sebeple, bir çalışma yapmışsınız alanınızla ilgili, üniversite mensubusunuz. Üniversite bunu basmıyor. Yani basıldığı zaman da yayın evine bir kar getirmiyor yani. Ama o yayın o emek boşa gitmesin diye bastığımız pek çok e, eser var. E, şimdi 400 tane yıllık ortalama kitap basılıyor bizde. Tekrarlarla birlikte. Tekrarla birlikte. Ayda 30 kitabın üzerindedir. Yeni kitapta 120 bu sene 150 hedef. Şimdi bu ciddi bir e, şeydir. Ve bunların içerisinden... 300 küsur eser e, dijital e-kitap e- haline dönüştürülmüştür. 5 tane eser e, sesli yayına dönüştürülmüştür. Bunları da çoğaltma e, gayreti var. Öte yandan bu arada e, kitapambarı.com.tr diye bir e, bu internetle ilgili bölümleri yöneten bir birimimiz var o yangından sonra üstüne koya koya o çabalarla buraya gelindi.
0: Yangın aslında bir şey mi oldu? Böyle bir mı yani mecburiyet
1: karşısında şey yaptık. Anda yandıktan sonra ne yaptı? Piyasaya olan borçlarını ödemesi lazım. Sigorta falan ciddi bir sigorta da yoktu. Yani biz büyük zararımız var. O günün parasıyla çok cüzdi bir sigorta şey aldık. Hmm. Efendim, karşılaması oldu. O gayrimenkulümüz, o başta bahsettiğim gayrimenkulümüzü sattık. Yani, <gülüyor> telafi etmek için, Ötüken dahil, İrfan dahil, ortaklarımız dahil ve diğer ortak olmayan dağıtımını yaptığımız herkese nakit olarak, artık nakit daha senet menet de yok, şey yaptık. Nakit olarak paralarını ödedik. Kimseye 5 kuruşumuz kalmadı, malımız gitti ama itibarımızı kurtardık Allah'a şükür. ötügende oradan çok kitabı yandığı için ciddi bir para aldı. Hmm. Bu 87-88'lerde falan alabildi bu para Yani biz yangından sonra 3-4 yıl orası elimizde kaldı yine yani satmadan. Oradaki 87-88'lerde kavuştuğu para da Ötüken'e bir hamle yaptırdı. İşte o başlayan kaynak eserlerin falan, yayınlarını falan da biraz daha hızlandırabildik. Ve o hızla Bugün Beyoğlunda İstiklal Caddesinde merkezimiz olan binanın üçüncü katını aldık yani biz kendi mülkümüzdeyiz yani. 94, 94'te.
0: Dilki Üniversitesi yıllarımda gittim yani Ötüken Hı. yayın evinin. Şey mi Beyoğlu mı gittin? Beyoğlu'nda İstiklal Caddesinde ofisinde masamız, sen çok garip gelmişti bana o zaman. O da. Bir keresini anlatayım. Onun, o şöyle. Nurettin Belediye
1: İstanbul Belediye. Hı. Belediye, Hı. İstanbul Belediye Sözen. Nurettin Sözen, CHP'den İstanbul Belediye Başkanı oldu. Tayyip Bey'den önceki başkandı. Tabii ben İstanbul'da 60'lı yıllardan beri yaşayan bir insanım. Yani kendi memleketimde 17 yaşıma kadar durdum. Ondan sonra buraya geldim. İstanbul'un her halini gördüm ama o yıllarda... İstanbul takadın kötü yönetildi yani bir çöplük haline geldi, çöpler toplanamadı vesaire. Zaten o ortam üzerine de Tayyip Bey bir yeni ümit olarak bir şey olarak geldi kazandı yani o, sözeni yendi. Şimdi Nurattin Sözen, bunların taksim grupları diye bir grupları vardı, fikir üreten şey ne diyelim? <Gülüyor> kulüplerden biri yani. Mesela Ergun Göz'e Boğaziçi sohbetleri diye işte bir takım şeyleri yazar, çizer, münevver insan, üniversitede hocayla konuştururdu. Yemekli bir toplantı ayda bir defa orada dinlerdik. Rauf Denktaş geldi, konuştu falan. Onlar Boğaziçi grubu dediler. Bunlar da Taksim grubu. İşte entelektüel, işte dışarıdan, içeriden gelenlerden böyle bir grupları vardı. Bunların Taksim'e böyle bir özel ilgisi vardı şeyin, Nurettin Sezen'in işte tramvayı yıllar sonra tekrar tramvayı İstanbul'da kalktıktan sonra ben tramvayı hatırlıyorum üniversiteye ilk geldiğim yılda Fatih'ten işte Harbiye'ye kadar şey vardı yani Peyan Bey romanını yazmış bu tramvayı koydu tünelle Taksim arasına falan şöyle bir şey söyledi Taksim'i bir kültür sanat merkezi yapacağım biliyorsun bu sol tandanslı insanlarda da bu kültür sanat lafı biraz fazla dile getirilir. Bizde daha geç başlamıştır ama biz de tabii kültür sanat medeniyet şeyinin içindeyiz yani faaliyetinin içindeyiz. O zaman oraya bir teveccüh oldu bazı yayın evleri. Ama sağ yayın evlerinden giden olmadı pek. Biz o hevesle dedik ya biz Cagaloğlunda 20 sene ben fazla oturduk Klotvarcı Caddesinde artık matbaa vesaire işi de Cagaloğlundan yayıncılar gazeteciler maziteciler gitti bu bağcılara falan doğru gidince orada bir Cagaloğlunda bir dağılma oldu yani. Ona e, Ahmet Güner, Elgin, Allah rahmet etsin gazeteci abimiz e, Cevaroğlu yıkılırken, Babali yıkılırken he, Bab-Ali diye kitaplaştırdı da Biz de o arada heveslendik, elimizde de bir miktar paramız vardı İşte o yangın, mangın şeyinden, biraz da çalıştık da bir yangından 10 sene sonra aşağı yukarı 84'te yandık 88'de falan e, ötüken yangının bedelini eline geçirdi Ondan sonra 93-94 yılıydı. Orada bir satılık yer. Gittik, baktık. Nurhan'la ikimiz, ötkenci diğer arkadaşlarımla sadece böyle bir yer bakıyoruz. Bakın dediler. İkimiz karar verdik. Orada şu anda ihtiyacımıza cevap veriyor ama dar gelmeye başladı. O gördüğün yeri aldık. O hevesle gitmiştik. Fakat sonralardan... Orada bizim sağ yayınları satan tezgah açan arkadaşlarımız vardı. Gelirler bizden yayın alırlar, satallardı orada bizim bütün yayınlarımızı tezgahlarda satallardı. İlginin olduğunu orada gördük. Diyanet yayınlarını dağıtımda anda dağıtım yaparken oradaki kitapçılara bizim yayınlarımızı falan verdiğimiz zaman Beyolun çevresinde de bu Beyoğlu şeye kadar Karaköy'e kadar indireceksin. Orada e, vapur şeyler vardı orada kitap sevgilim. Ciddi şekilde kitaplarımız satılırdı. Yani. Bu ilgiyi de görünce ya buraya gidelim dedik bir yer bir mekan lazım diye orayı o şekilde aldık 94'te geçtik oraya aşağı yukarı 25 yıldır oradayız fakat ondan sonra Beyoğlu'nda daha sonraki yıllarda 2000'lerden sonra biraz daha bir hafifleme de oldu işte oradaki büyük mağazalar falan da şey yaptı ama halen Türkiye'nin en önemli caddesi insan yayınları geldi bizden sonra oraya kendi kendi idi evet kendi yani orada mısır şey vardı triko falan vardı kiracılarıydı sonra babaları İlhan abi orayı almıştı şimdi insan yani nevi orada. işte Ötüken orada merkezi bir yer o şekilde devam ediyoruz dediğim gibi yangın sonrası'nın bir bereket oldu yanan yerin çimeni çabuk çıkar derler ya yani böyle
0: bir şey, şey yani evet, öyle söylüyor şey, ya bu anksüri bir işi yani sadece böyle hani yeniden bir atılım mıydı yoksa biraz dönemin havası yani 80'lerin ortamı çok da ideolojik bir şey söylenmediği için mi biraz da askeri bir değişimin de Şimdi eee biz yayınlarımızda bir
1: e, e, duraklamaya e, muhatap olmadık yani dağıtımı falan yaptığımız dönemlerde, kendi yayınladığımız yayınlarda da yani bizim yasaklanmış e, toplanan falan bir yayınımız şuymuz buyumuz olmadı yani şeyden 80 Eylül Anıkoğlu elinden sonra. Ama şöyle bir şey oldu e, Cumhuriyet Gazetesinde e, şey e, Uğur Mumcu üç defa Anda şirketi diye bizim için yazı yazdık. Köşe yazısı yazdı. Yani arşivlerde vardır. O yazılarda biz Uğur Mumcuyla şahsen ben ve arkadaşlarım bir defa karşı karşıya gelmiştik. Biz bak gazeteciliğin içinde ben de 7-8 senem gazetecilikte geçti yani. Ben Hürriyet'i yönetirken yani gecesini, gece hizmetini orada yaparken Uğur Mumcu da Cumhuriyet'te falan yazı yazıyordu vesaireydi. Tanımadığı, bilmediği halde Şöyle bir yaklaşım, o kavga işte, ülkücü vesaire kavgası dev sol, dev yol ülkocakları kavgası çok kötü ceryan etti. Kurtarılmış sokaklar, kurtarılmış mahalleler biliyorsun. kahve Hani taramalar yani Allah bir daha vermesin öyle günleri. Şimdi o dönemlerde üç tane yazı yazdı. Yazılarının hedefi şu. Bunlar e, dini ve milli yayınlar dağıtıyorlar. Türkiye'nin her tarafına ulaşıyorlar. Türkeş'in kitaplarını da dağıtıyorlar. Ya, Türkeş'in kitapları yasak kitap değil ki. Adam yazmış. E, sen beğenirsin, beğenmezsin yani. E, i̇şte 9 ışık demiş bilmem kendine göre tarım kentleri demiş falan yani eserler yazmış projelerini programlarını oraya aktarmaya çalışmış onu da satıyoruz Tarık Buray da satıyoruz Cemil Meriç'i de satıyoruz Mesnevi'yi de basıp satıyoruz yani hepsi var böyle bir şey oldu o zaman 12 Eylül sonrası olunca yani bu dediğim 80'li yıllar 81'lerde yani şu adam ülkücüdür milliyetçidir dediği zaman sokakta adamın öldürüldüğü günlerdi. Ben şahsen e, koruma polisi verdi devlet bana. İstanbul'da MHP Genel İdare Kurulu üyesi olarak İstanbul'da yaşamında Toker yayınlarının sahibi Yalçın Toker'le bana koruma verdi. Recep Paşatlı bizim İstanbul İl Başkanımız oğluyla beraber e, şehit edildi yani evine girerken akşam polis kıyılığına girmiş insanlar tarafından. Böyle bir kötü ortam. Şimdi Uğur Mumcu bizi afiş etti. İsimlerimizi verdi tek tek. Tamam yani böyle. Bizim oradaki görüntümüz ne yayın olarak ne yasak yayın o hiçbir şey değildi. Sadece Genel İdare Kurulu üyesi Sadi Somuncuoğlu, İbrahim Metin Devlet Gazetesi, Devlet Gazetesi ülkücü bir gazete, e, siyaset olarak MHP'nin yayın organı. E, Nevzat Kösoğlu oranın işte e, milletvekili efendim e, Ahmet Yoldu'da, ANLA'nın genel müdürü ve oranın genel daire kurulu üyesi. Ben zaten 79-2 dönem görev yaptım. İhtilale, bu şeye yani 12 Eylül darbesine yakın bir zamanda oradaki görevim bitti. 17 şey çıkarınca 77 seçimlerinde 17 milletvekili çıkarınca yeni gelen milletvekillerinin artık yer açmak lazım geldi. Dolayısıyla Türkeş Bey listesini almadı o zaman. Peki dedik. Zaten hocam benim siyasetim de şudur yani Hakikaten bir vatan kurtarmanın bir yönüdür diye girmişim. Gıyabımdan alınan kararla girmişim. Şunu söyleyeyim, bir tek makama aday olmadı. Ne belediye encümenine, ne milletvekilliği adaylığına, ne şuna, ne buna, ne il teşkilatlarına, genel idare kurulu üyesi olarak e, gittik geldik e, iki dönem, işte dört sene, beş sene görev yaptık. Ondan sonra 12 Eylül oldu. Genel idare kurulu üyelerinin e, hepsi e, tevkif edildi. Biz birkaç ay önce görevden ayrıldığımız için Uğur Mumcu'nun yazmalarına, çizmelerine rağmen ne şey yaptım, bir tek savcılık beni çağırıp ifademi almamıştır yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda da hiçbir olaya malaya karışmış değiliz. Uğur Mumcu böyle yazdı çizdi yani bir kavgasını bir şirketin üzerine kadar taşıdı ama bize bir fiili şeyi olmadı. şey olmadı. Etkisi ve zararı da olmadı yani. Nasıl
0: değişti Allah'ım. 80'lerde yayıncılık? Yani o yangının ötesinde o yangının tekniği, mekan değişti dediniz işte bayağı evet. oluyor, balla Şimdi Nasıl değişti? Nereye? Değişti? Şimdi hocam bak
1: şöyle oldu. Biz e, 2004 yılında yani gelinceye kadar ee, bu yayın evini kurduğumuz günden itibaren ötüken de bir vakıf şuuruyla baktık işe. Hiçbirimiz hayatını oradan kazanmadı. Bu yayın evi kuruldu dört ee, sene Ahmet Nuri Yüksel abinin firmasıymış gibi göründü. Ondan sonra Nurhan geldi. Nurhan'la Ahmet Nuri'nin ortaklığı şeklinde e, görüldü. Yaprak kitabevinde Evi'nde zaten ayrılırken o bahsettiğim Dursun Ali Çemberci hani e, Yüksel Çengel'i alıp dışarıya götüren abiye verdik sen burayı e, işlet şey yap dedik. Onun sahibi oldu. Kağıt üzerinde bir ortaklığımız. Biz zaman verdik. O yangın öncesi yayınlar zor yapılırken, ben yedek subayken Nurhan benim, e, Nevzat abi Kars'taydı, ben de Erzurum'daydım. Nurhan'a senet öde, ödeyeceğim, param yok dediği zaman, yayıncılıkla para kazanmazken kendisine biz oradan emekli, şey yedek subay maaşlarımızı gönderiyorduk. Sonra tabuldok'tan yiyorduk yani bir ay süreyle. Böyle böyle geldi. 14 yıl 1978'e kadar, bak 74'te AN da bile kuruldu, bu dağıtım ihtiyacına kadar geldi, büyüdü yayın evi, 200'ün üzerinde kitap yayınladı. İlk defa 78'de anonim şirket haline geldik. O güne kadar içimizden ikisinin üzerinde, Nurhan hayatını orada kazandığı için çalışıyor. Ne e, hukuki, hakkı huzur ne şu bu yok yani. Kazansın kitap yayınlasın. Kazancını hep kitaba döndürsün diye geldik. Ondan sonra üzerine de yangın geldi. Yangından sonraki şeyi anlattım. Şimdi 2004 yılında da 40. yılında kurucu nesil olarak yeni nesle devretme kararı aldık ve orada dedik ki biz burayı kurduk, 40 yıldır getirdik, bizim çizgimiz, kalitemiz, istikametimiz, muhtevamız budur, bunu size emanet ediyoruz siz de bir vakıf şuuruyla davranarak sadakayı cariye gibi arkamızdan, arkamızdan devam edecek şekilde bu müesseseyi büyütün dedik Nurhan Bey 52 senedir bu işin başında. yani Şimdi hem ona maşallah diyorum hem de Ötüken'e ve Ötükencilere maşallah diyorum. Yani 52 yıl bir kurumun başında kalmak kolay iş değil herhalde değil mi? Nurhan içinde tutan içinde. Evet yani o manada maşallah diyorum. Nurhan Bey 52 yılını oraya verdi. Ötüken bugün bir yere gelmişse başlangıçta hepimizin az çok emekleri olmakla, yıl zaman içinde devam etmekle beraber en büyük pay Nurhan'ındır yani işin başında o vardı. Nurhan'ı da Ötüken'e rahmetli Nevzat Kösoğlu tavsiye etmişti. Ankara'da beraber çalışıyorlardı Baba'de halde sabahta topluca bunlar işten çıkarılınca ya dedim Nurhan alın askere gideceksin dedi yani orada kimse kalmıyor bu Ötüken'e gelsin dedi. Nezat abinin ötükene çok ciddi katkıları olmuştur. Işte. Kitap ebadından seçilen kitaplara kadar ama en önemli katkısı Nurhan'ı kazandırmak olmuştur bana göre. 50 küsür yıldır orada. Şimdi de Nurhan'ın iki oğlu bünyemizde çalışıyor. Bir tanesi genel müdür, bir tanesi de bu bilgi işlemin o, kitap ambarı.com.tr'nin başında. 16 yıldır genç ekiple ama bizim zamanımızdan çalışmaya devam eden personel de var. Personel istikrarımız da iyidir yani. Bizde başlayıp bizde emekli olan insanlar var ve halen devam edenler var. 30 yıllık personelimiz var yani birkaç tane. Dolayısıyla onlar da güzel şey yaptılar, güzel açılımlar yaptılar. Şimdi 70'li yıllarda bu kavga ortamına paralel gerek solda gerek sağda ideolojik yayınlar biraz öne çıktı. Bizim yayınladığımız ve anda da dağıttığımız kitapların içerisinde de bunlar, biz dini yayınlamak da halinde dağıtıyorduk. Onun belli bir istikrarı vardır yani kendine göre. Ama burada her zaman satılır. Burada bizim kitaplarında hemen hepsi ilgi görür halde oldu. Erol görün kitapları, yıllarca bastık. Tarık Buran'ın kitapları. Ülkü adı altında Galip Erdem'in Ülkücü'nün Çilesi vesaire gibi bir iki kitap yani şey yapıldı doğrudan yani o gençliğin şeyine hitap eden Ziya Gökalp'in kitapları benim işte e, Mevzat Köseoğlu'nun kendi yazdığı kitaplar 22 tane kitap yazdı Niyazi Özdemir'in Çanakkale mahşerinden başlayarak var olmak kavgası falan gibi mesela şimdi bize yani dini tarafı zayıf bir yayın evi deniyordu var olmak kavgası İmam imamatî bir e, macerasıdır yani e, Niyazi abinin ilk kitabıdır evet. ve çok da e, basan satan bir kitap olmuştur e, dolayısıyla e, o ortamda. Yayın piyasası bir hareketlendi. Soluyla sağıyla yani. Ülke Ocakları mesela... E- MHP genel merkezi e, kitap e, şey yapıyordu. Ülkü Ocakları gelip oradan kitap alıyordu. Ülk Ocakları kendileri kitap alıyordu. Yani okuma faaliyetleri arttı. Yani seminerler böyle o şey akın... akın a, a, a, a, var. Evet, e, yani bir de bilgi olarak da kendini ifade etme biraz yetenekli olmalarını. Akıncısında, ülkücüsünde, solcusunda hepsinde şey oldu. Dev yol ve dev sol bazı e, ciddi suçlara karıştılar i̇şte, Banka soymak, adam kaçırmak, ne yapmak Sokakta yani, kavga etmekten
0: başka bir şey değil.
1: Yani. yani o hale geldi. O yayınlar canlandı. Tabii Ötüken'in yayınları da bu manada ilgi gördü. 2004'te bu çocuklar aldıktan sonra eskiden beri olan yayınlara devam ettiğimiz gibi şimdi bunlar biraz da yeni yeni açılımlar yapıyorlar. Mesela şimdi burada iki tane mecmua getirdim. Yani 80 ihtilali darbesi yayınımızı e, durdurmadı. Yani sen bu yayını yapamazsın demedi ötkene. Dağıtımımızı da durdurmadı. Ama e, durdurulsun diye yapılan çabalar oldu. Devlete suç duyurusu, savcılıklara, mavcılıklara fakat oradan da bize bir sual olmadı. Sadece e, Sadi Somuncuoğlu Milletvekiliydi, Nevzat Kösoğlu milletvekiliydi, yani Andav ve Ötken Camii'nden bunlar birer buçuk yıl hapis yattılar. MHP davasından sonra bunların hepsi de berat ettiler. Şimdi şu gördüğünüz Söğüt... Bunu da Rahmetli Nevzat Kesoğlu çıkarmıştı. Biz 68'de yayın evimizin 4. yılında bir kitap tanıtma broşürü olarak ama bundan 10.000-15.000 bin, bin adet basıyorduk Hı. ve gönderiyorduk ücretsiz Anadolu'ya yayınladığımız kitapları, kitap kritikleri ve bizim kendimizin de bazı Müstahil isimle yazdığımız yazılar. Hı. Mesela ben orada Müslim Turan imzasını kullanıyordum. Hı. Demek ki ben hem Müslüman hem Turancıymışım yani. İlginç bir şey bu mesela. Evet, Müslüm Turan imzasıyla ben yazdım. Sertistan ee, pe- sentezini siz şey yapmışsınız bu Belki, yani öyle hoşuma gitti, öyle koydum. Ahmet Yol diye yazmadım çünkü yedek subaydım, asker değilim ama yani devam ederken. Nevzat abi Peyami Turan diye yazdı. O da Turancılığı koydu. Benim e- Peyami olan hayranından dolayı e- onu böyle kullandı. Evet. Ahmet Nuri Yüksel, Ahmet Rifat diye dedesinin adıyla yazdığı falan böyle yazıları yazdığımız bir 40 sayı devam eden aylık söyt mecbası vardı. Şimdi bu yeni nesil geçen sene 2019'da bunu canlandırmaya karar verdiler. Yeniden yaşatmaya karar verdiler. Nevzat Kosoğlu'nun buradaki yazıları o ilk bölümlerdeki yazılar çok enteresan. Orada daha 25-30'lu yaşlarda Nevzat'ın çok ciddi bir fikri, entelektüel bir adam olacağı ve yazılar yazacağı şeyi çıktı ortaya. Nevzat Ağabey'in bu anlamda çalışmaları çok önemlidir yani. Bu Orta Asya şeyleri, Kültür Bakanlığı'nın yayınladığı 32 ciltlik eserler oralarda. Mesela Türkçenin macerasını anlatan büyük Türk klasikleri o da bizim o e, yangın ortamlarından sonra çıkardığımız. Yani enstitü çapında işlerdir yani bu kadar akademisyeni vesaireyi toplayıp şey yapmak. zaten bunları becerdi yani Allah rahmetsin.
0: Evet.
1: Şimdi, kültür şey yani büyük kültür kü- kü- Evet kültür adamı. Bu bu hocaların hepsini şey yaptım. Şimdi bize tabii şunu desinler, bunu desinler. Ya biz Kafesoğlu'ndan Baht Dinögele kadar, Hazreti Mevlana'dan işte Tarık Buraya kadar, Cemil Meriç'ten Abdullah Şinasi Hisar'a kadar yani yayınlamadığımız e, eser kalmadı Necip Fazıl'a kadar. Ve şu anda bizim 500'ü üzerinde yazarımız oluştu. Bunlar da tabii ara sıra eserler vermeye devam ediyorlar. Bizdeki dosyalar birikiyor. Yeni bir yazar da bizde yer bulmakta e, sıkıntıya düşüyor, bizi de sıkıntıya sokuyor. Yani sevdiğimiz bir arkadaş, ''Abi benim şu kitabı yayınla'' dediği zaman bekleyen pek çok yayın var sırada. şeyde. Dolayısıyla bunu yayınlıyorlar, iki ayda bir yayınlanıyor bu ilk şeyden size getirdim şu da milli mecmua bu da 2018'den beri yayınlanıyordu her ikisinde de dosyalar şeklinde mesela burada Dede Korkut destanı bunun ikincisinde Ömer Seyfettin üçüncüsünde işte herhalde Atsız, burada Erol Güngör bu milli mecmuayı da bünyemize aldı bu yeni nesil şimdi biz orada yönetimi onlara bıraktık çarşamba günleri oraya gideriz yazarımız, çizerimiz, dostlarımız, işte ortaklardan gelebilenler otururuz. Orada milli ikram çay, kaşar peyniri ve simittir. Ee, ondan sonra çayımızı, kahvemizi içeriz. Hani ee,
0: saatlerde gidiyorsunuz, girelim
1: mi? <gülüyor> yani saat buçukta falan 2'de gelir, 6'ya kadar falan otururuz. Ama bu pandemi sebebiyle tatil ettik o faaliyetleri. Yani,
0: o faaliyeti
1: burada <gülüyor> Sizinle yapıyoruz. Evet. Tekrar açıldığı zaman bekleriz inşallah. i̇nşallah. Oraya e, pek çok arkadaşımız da sağ olsun gelir gider. E, bizimle bu yeni nesil e, istişare etmeye ihtiyacı olan bir şey olursa görüşür. Onun dışında bizi çay kahve ikram edip e, gönderiyorlar. E, 78'e kadar 14 yıl e, şirket bile olmamışız. Ondan sonra yıllarca yine şey yapmamışız ama artık son yıllarda bir 15-20 yıldan beri bize de bir cepaşlığı veriyorlar yani artık müessese oldular yani ya yine bir 3-5 kuruş para kazanıyor devlete vergisini ödüyor bize de bir şeyler veriyor yani o manada ayaklarının da ayaklarında üzerinde durur hale inşallah. Ee,
0: bu vakıf olarak düşündük diyorsunuz ya. Vakıf şu yapılandırdınız mı mesela? Yok,
1: vakıf şuuru içerisinde Şuur. baktık. Yani öyle. Diyor, vakıf şuuru bu emanet dedik. Burası yaşasın dedik. Ee, iki insan arasında e, problem olan anlar olmaz mı? Siz ikimiz ortağız Problem varsa ötgene bulaştırmadık bunu. Ötüken'den, ötüken kendiliğinden artık şu cep olarak alın deyinceye kadar bir şey almadık, talep etmedik. Herkes kendi hayatını kendi şeyiyle kazandı. Ben e, muhtelif firmalarda yöneticilik yaptım. Ondan sonra emekli olduktan sonra da kağıt ticareti yaptım yani. Hmm. E, o, Siz Ötüken'de
0: profesyonel iş çalışmadınız mı? Yok.
1: Ortak olarak, kurucu olarak e, çalıştık ve yani halen bile bazen icap ediyor. Şu işi bizim adımıza görüş diyorlar. İşte sizin mi yaptığınız gibi Ötüken'le ilgili bir görüşme, bir sohbet varsa sen git bak diyorlar. Ama o dışlarına bakıyoruz ama onun dışında profesyonel olarak çalışan bir tek Nurhan Bey var. O da dedim ki 52 yıldır orada. O da Emekli oldu ama haftanın dört günü falan gidiyor o. Sadece bizim gibi çarşambaları Mekli gitmiyor. Mektif
0: postacı şeyi gezmeye çıkarmış, emekli postacı. mektup dağıtın yerleri gezenmiş. Evet. <gülüyor> Artık 52 yıl bir yerde çalıştıktan sonra. Değil
1: mi? Tabii oraya gidiyor. Şu faydası da var. Hem dosya bakıyor yani yayınlar hakkında çok tecrübeli. Hem de kendi evladı da onun nezdinde yetişiyor. Ertuğrul diye bir gencimiz var. Nurhan Bey'in oğlu. Ve o da işletme okudu. Ee, o genç nesil yönetiyor. Kendi ahenkleri de kendi aralarında iyi. Bir şey istişare ihtiyaçları varsa yapıyorlar, değilse e, işi götürüyorlar. Bu milli mecmuayı da bünyelerine kattılar. Bunu da hikayede ayda bir yayınlıyorlar. Ayın birinde milli mecmua çıkıyor, birinde Söğüt çıkıyor.
0: Milli mecma daha akademik ağırlıklı.
1: Evet. E, Söğüt e, edebiyat. Edebiyat e, ve kültür e, ağırlıklı. ağırlıklı. E, fena değil. E, Hiç
0: basmasaydık dediğiniz kitabınız oldu mu? Yaşuklar niye baslar?
1: Basmasaydık iyi olurdu. Hocam mesela şimdi depoda çok uzun yıllar kalan kitaplar vardır yani. İsimleri yani depo şişirmekten başka bir şey olmaz. Hatıra binaya falan basılmıştır yani tamam.
0: Söylemişsiniz ne bunlar?
1: Geçmiş gün. Mesela şöyle Kanun Yolları diye yayın evinin başlangış günlerinde bir hukukçu ABİMizin hazırladığı bir kitap. Hukukçuları ilgilendiren yani. Hukuk neşriyatı, hukuki bir neşriyat. Orada o abilerimizden biri demiş ki ya işte bu adam istiyor şunu basın. Bizde de daha o zamanlar ayda bir kitaba bile ulaşmamışız yani. Tamam mı? E almışız başmışız bilmiyorum belki depoda vardır yani. Yangında da bitmediyse. Yangın bitmediyse. Mesela böyle basmasan da olurdu. Yine... Yani son zamanlarda bile hatıra binaen e, isim vermeyeceğim ama yani mesela benim marifetimle e, bir abim İstanbul Hatıratları'nı yazdı. Güzel yani kitap fakat satış noktayı nazarından bakarsan e, basılmasını denecek bir kitaptı. Ama ben o, kendim aracı olduğum için dedim ki bak bu kitap eski İstanbul yaşantısını anlatıyor. Bu tarafıyla önemli. İkincisi bu kitabın çok hacimli değil, maliyeti yüksek olmamıştır. Dediğim zaman da tamam diyorlar. Yani böyle şikayetçi olduğumuz şey yok ama
0: piyasa olarak yani böyle ya sansasyonel ya basmasaydık iyi olur dediğimiz bir kitap oldu mu hiç?
1: Olmadı be hocam. Şimdi düşünüyorum da gerçekten yok. Yani biz kitapları seçerek, beğenerek, karar vererek bastık yani. Şey yok. Yani biz Rus İhtilalinden Hatıralar Abdullah Battal Taymas'tan Hanım e, ülge taba eve dönüş. Eee e, Cengiz Dağcı, Cengiz Aytmatov.
0: Aytmatov da bastı.
1: Yani hocam bizim yani bize kimse bir şey normalde dememesi lazım. Yani biz her şeyiz ya buradaki yayın hayatının içerisinde sadece İdeolojik yıkıcı, bölücü, yani insanımıza yabancı kültürümüzü aşağılayan ve yabancı. o eserlere karşı dikkatimiz var. Yani onları basmıyoruz ama onun dışında yazarlara baktığın zaman yani herkes var bizde. Evet. Öyle bir halimiz var. E tabi yayıncılıkla gittikçe şey değiştiriyor. Şimdi ben mesela epeydir söylüyordum bizim gençlere. Tükenin
0: <gülüyor> e, bir klasikte kapağı var. Yani evet. değil, kapak da çok uzunca bir değişmedi.
1: Değişmedi. 3 tuğ aldık şimdi önce. Ö harfi vardı. Sonra... Logodan, bahsediyor. e, logodan bahsediyorum. 3 tuğ oldu. Onu da, ecdat bizim yedi deniz üç kıtaya yayılmış ya. Evet. E i̇şte tu biliyorsun ta ortaça'dan orta, orta gelen hakimiyet sembolümüz. İşte Osmanlı'nın da şeyine Afrika, Asya, Avrupa şeyine dikmişiz tuğları Allah indirmesin yani. E, Böyle bir şeyimiz değişmedi. Kitap ebadımız da Ötüken şeyi denen ebadı denen bir modelle devam ediyor. Ama zaman içinde bu nesiller mesela şöyle başka kitap ebatları da çıkardılar. Bu ben, Roman boy. Efendim? Roman boy. Evet, Roman boy. Şimdi bizim <gülüyor> Gençlere şey söylüyordum yani çocuk neşriyatına da bir girelim falan diye. Biz şimdi fuarlar muarlar bakımından yayıncılık sektörünü fazla konuşamadık. Orada da çok ciddi gelişmeler var yani. Yalnız Ötken ve Anda çevresinde biraz kaldık ister istemez ama yayıncılık faaliyeti açıldı yani dışarıya da açıldı. TEDA diye bir Kültür Bakanlığı'nın teşvik ettiği şey var. Türkçe ile yazılmış eserlerin yabancı dile çevrilmesi konusunda. Kültür Bakanlığı finanse ediyor yani destek veriyor bir miktar. Diyelim ki Arnavutluk'ta bir yayın evi bizden bir kitap basmak istiyor benim kitabımı beğenmiş onu şöyle bir mesela bizim e, Niyazi Özdemir'in e, Çanakkale Mahşeri yeni postada falan şeyde e, Makedonya'da falan basıldı yani böyle pek çok yayın pek çok yayını ben o çalışmaların da başındaydım ben bu meslek kuruluşlarında da görev yaptım. Basın Yayın Birliği Derneği'nde, Basın Yayın Meslek Birliği'nde, Yayfet, bu Yayıncılar Federasyonu'nda orada sol tandanslı yayın eviyle, yayın evleri bizim iki meslek birliği beraber hareket ettik. Yani orada Banduroğlu dağıtma işini falan aldık. Böyle müşterek adımlarımız da oldu. Fuarlara beraber gitmeler oldu. Şimdi bu fuarlarla açılımlarda şunları da gördük. Mesela bana adam diyor ki, ya Ötüken'den ben çok okudum istiyorum ki çocuğum da sizin kitaplarınızdan beslensin. Ya. Çocuk yayını yapmaz mısınız falan gibi. Bunlarla ilgili şimdi çalışmalar var. Mesela bu Temir Kurt diye bundan beş tane çıktı. Bunlar Oğuzhan'ın yolu. işte Balamirhan'ın okları falan gibi. Eski Orta Asya Türklüğünden, destanlardan vesaireden resimli şeyler. Bu Gençlik yayını olarak çıktı. Şimdi Türk tarihinden hikayeler diye yine gençlere hitap eden Bekir Büyük, Arkınlardan falan şey seçmelerle Yılmaz Yörçtünadan yapılıyor. Bir de ilkokul seviyesine indirme hedefi var yani bu yayınları. O zaman her zaman okunacak kitaplar diyoruz ya biz bunu. Yani hem modası geçmez, her zaman okunur, ihtiyaç duyulur anlamında bu sloganı kullanıyoruz. Mesela bizim şeyimizde öyle yazar. Evet, hem de her neslin okuyacağı kitaplar anlamında bir çabanın içerisinde bu yeni genç yöneticiler bu manada da güzel şeyler vaat ediyor inşallah. Yayın evi kendi ayakları üzerinde duran bir yayinevi, her şeyi resmi olan bir yayinevi. Yani öyle hani bir personeli çalıştırırsın, 5 bin lira maaş verirsin de 3 bin lira gösterirsin, öyle falan şeyleri yok uygulamaları. Her şey faturalı girer, her şey faturalı çıkar. Zaten bu e fatura denen arşivleri bundan faturalara da girmiş olduk ciromuz falan itibarıyla. Dolayısıyla kültüre hizmet şeyinde inşallah devam eder gider diye düşünüyoruz. Yayın çizgimiz işte bu savrulmalar yaşamadık yani. Bir takım yangın mangın gibi sıkıntılarımız işte o kavga ortamında Bizim depomuza bakan çocuk kadırgada oturuyordu, anda da depoya bakan sorumlu bir arkadaşımızı yeğeni öldürdüler çocuğu yani bu dev solcular geldi, bekar evinde kalıyordu, yanındaki arkadaşı da Ankara'daymış o gün. Vurdular, öldürdüler yani bu tarz acılar da yaşadık o kavga döneminde. Kadırga işte Can kurtaran o taraflar kurtalmış bölge o zaman Çocuk da oralarda işte Bekar ev gibi falan Ufak bir yerlerde kalıyor Be- bekardı da kendisi Valla sıkıntılarımız oldu Ama Dayanabildik direnebildik Ben şöyle bakıyorum 56 yıllık şeyde Lütfü Hocam Biz kurduğumuz zaman Bugünlere geleceğimizi bilmiyorduk. Böyle bir hesabımız yoktu. Yani gençlikle ne diyorum yani ben, en gençleri bendim, 18, 19 yaşımdaydım yani burası e, kurulduğu zaman. E, en yaşlımız da işte Niyazi Özdemir, şey, Nevzat Kösoğlu onlar da 21-22 yaşlarındaydı. E, Ahmet Nuri Yüksel Teknik Üniversitesi'nde asistandı, o da işte 30'lu yaşlardaydı falan yani. E, fakat 56 yıllık bir e, devam eden yayın var kesintisiz. E, bu bir lütuf yani. E, ben bunu kendi başarımız olarak görmüyorum.
0: Türkiye'de yayıncılığın böyle çok kesintili, yayın evlerinin çok uzun ömürlü olmadığıysa bakatılırsa e, bu büyük. Bir e, zaten yani. şimdi
1: biz ilk 5'e falan giriyoruz yani. Değil mi? Tarihi remzi devam ediyor halen. E, Bedir Yayınevi de Şevket Bey vefat etti ama devam ediyor. Yani i̇şte
0: basmıyor ama.
1: Ya işte yani Yağmur ya yine el değiştirdi, Boaz ya yine el değiştirdi. Yani sönmez nesliyat e, edemiyor falan. Yani böyle. Biz buna baktığımız zaman işte öte e, devam edenler arasında ama ciddi devam edenler. Basın. Evet. Evet. Şimdi. Timaş bizden 25 sene sonra kurulmuş. Damla Yayın Evi bizden 20 sene sonra kurulmuş mesela. Onlar
0: hep 80 kuşağa. Şu anda evet. Büyük Yayın Evleri'nin önemli bir kısmı 80 kuşağa. 80
1: kuşağa. Evet. Neden o da? Çocuk yayınları da dahil. Bu ülkücü işte milliyetçi, solcu, molcu kavgaları, siyasi kavgalar vesaire içerisinde yayında bir hızlanma oldu yani. 70'li yıllar hem sokak kavgalarının hızlandığı hem de yayın faaliyetlerinin hızlandığı evet. işte o beslenme yayınlara olan ihtiyaç işte seminerler geçti, yetiştirme adına, kitap okumalar falan gibi şeylerle. Orada canlanma oldu ve 80 sonrası da e, yayın evleri e, çoğalmaya başladı. Yani Erdem e, yayınları bile e, 80'li yıllara yakın zamanda... 85 e, ya. yani yok o kadar değildir e, zannediyorum... 79'larda falan kuruldu 79-80'lerde. Yani Derya dağıtımdan ayrıldıktan sonra Ebu Bekir arkadaşım olduğum için biliyorum böyle 80'lerin başında kuruldu. Çoğu böyle. Eski olanlar da işte Çağaloğlu ya yine bir Minnetoğlu ya yine bir. Bunlar artık yaşamıyorlar. Yani nesillerde devam etmedi. Biz de çok şükür şu anda 56. yılını yaşıyoruz. 2015 yılında devlet de bizi ödüllendirdi, şereflendirdi. Kültür Bakanlığı'nın 2015 yılı şeyini Edebiyat, Sanat, Kültür Ödülü'nü yayın evimiz aldı. Efendim... Ee, çok yazarımız ödül aldı yani bu Sivil Toplum Kuruluşları'nın şeyler, yazarlar birliğinde yani e, Eskader'den vesaireden bizim e, her sene ödül almayan kitabımız hemen hemen yoktur yani. E, bunlar da tabi e, sevindirici şeyler. E, bizi böyle... Biraz ideolojik bir ortama böyle e, saptamak, gömmek isteyen e, bir anlayış, bir şey olmakla beraber. Şimdi ben onların hepsinden ibra aldığımız kanaatindeyim bizim Müslümanlığımıza da artık kimse bir laf etmiyor, ee, inşallah etmesi için de sebep yok eskiden de yoktu. Ee, milliyetçiliğimize de bir laf etmiyor. Türkçülüğümüzü az bulan olabilir, onlar da bir laf etmiyor çünkü her kesimin e, yayını var bizde yani.
0: İbrahim e, şey hiç ökoştuk kalıp.
1: Yani artık herhalde yani onlar iddialarından, e, şey, biz tabii böyle bir savunma içinde de olmadık gerçekten istikametimizi. Nasıl tutturmuşsak, işte kalite, seçicilik, düzgün olmak, dürüst olmak bunlar bizim ilkelerimiz yani bu, bu halleri şey yapmadık, terk etmedik. Hiçbir yazar hakkımı yedi, şu etti, bu etti diyemez. Rahmetli Haluk Dursun'dan İskender Pala'ya kadar, Beşir Ayvazoğlu'na kadar bizim yazarımız olmayan kimse de yoktur yani. Biz bunların da bu saydığım isimler ilk kitaplarını biz de bastırmışlardır. Yani evet. onlara bir bir, e, bir zemin açma adına yani diye. mesela İstanbul'da yaşama sanatı diye çok güzel bir kitabı vardır rahmetli Haluk Dursun çok da sevdiğim bir kardeşimizdi. Onu biz bastık İstanbul'da İskender Pala Tasavvuf edebiyatı, divan edebiyatı üzerine yani bir önemli isimdir. Çalışmalarını biz bastık. Biraz şöhret olduktan sonra işte o kapı yayınları falan oralarla şeyler oluyor. Beşir Ayvazoğlu'nun kitaplarını. Yani o da görevdir tabii. Yeni yayınlar da geliyor. Mesela şimdi Hasan Ermez diye bir delikanlı var. Bunu da o hazırlıyor. Geçen gün baktım yeni bir dizi başladı ya. Kuruluş şey, Uyanış Büyük Selçuklu diye. Danışmanlar arasında bizim senaristler danışmanlarımızdan Hasan Eremez de girmiş. Bu delikanlı Adanalı, 25 yaşlarında falan bir çocuk. Yani bana göre geleceğin atsızı diyebilirim yani. O kadar fikri, muhtevası tabii daha müktesebatı şey olmayabilir ama yönlendiği şey öyle. O bakımdan... Sizin soracaklarınız varsa cevap verelim. Epey evet. bir Ötüken soracak. Çok yaptım. güzel
0: bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sağ olasınız. vakitlerde davetimizi kırmadınız, icabet ettiniz. Evet, bugün Ötüken yayınları kurucularında ve 56 yıldır da bu yayın evinin faaliyetlerine sürmesine büyük emekler harcamış olan Ahmet İyi ile Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesi kapsamında Sözlü Tarih Görüşmesi yaptık. Allah Ahmet Bey'e uzun
1: ömürler versin. Amin, çok teşekkür çok ederim. Yani ben,
0: Hizmetlerini daim eylesin.
1: Ben de e, sizlere evet. teşekkür ediyorum. Yani böyle bir e, imkan e, verdiniz. Bunları dile getirmek, konuşmak e, e, olduğu imkanını bulduk. E, yayıncılığın genel olarak yani ben geleceğinden de epey ümitliyim. Çeşitli sıkıntılar olmakla beraber son sözler olarak onu da söyleyeyim. Mesela baktım, Eylül ayı itibariyle 48 milyon bandrol satılmış. 2020 Eylül'ünde. Geçen sene bu rakam 319, 300, Yayfet, yayıncılar federasyonu onun da başında yayıncı bir arkadaşımız var. Bizim Münir Üstün. Onları yayınlıyorlar. Yani yayın evleri biliyorsun. Bandrolsuz kitap şey yapmıyorlar Şeyde bu sene 1.500 küsur küsür e, bin şey olmuş. E, e, tabedilmiş. E, bunların 800 küsuru kültür yayıncılığı alanındaki biz genelde kültür yayıncılığı Eee eğitim yayıncılığı 500 küsur civarında. İşte ithal yayınların adedi e, düşmüş. E, öyle gelen kitaplar da dahil. Devletin verdiği ders kitapları falan bunları üst üste koyarsanız, biz yayıncılıkta yeni başlık adı altında Avrupa'da pek çok ülkeyi, İtalya'yı falan geçmiş durumdayız. Şu anda 6. durumda falanız. Ciro itibariyle de yani bu yılın verilerini bilmiyorum 10. sıradaydık. Kore, Güney Kore 7. sıradaydı, biz 10. sıradaydık ve dernek demezsek şeklinde görev yaptığım günlerden biliyorum. Yine bu mertebededir. Yani 3 milyar dolara yakın bir cironunda da olduğu şey. Yani Türkiye okumaya da başlamıştır. Eskiden raflarda bulunsun arzusu vardı. Satılıyor kitap. Ne kadar okunuyor bilmiyorum ama bu gelişmeler ve dünyaya açılımlar, fuarlarda yer almalar. Şimdi bunlar hep pandemi sebebiyle bu sene durdu ama sevindirici sektör adına gelişmeler de var. İnşallah Kitap önemli. Biz kitaba inanıyoruz. Vatan e, Vatan'a da kurtarılmasında e, kitabı iyi arkadaş edinen nesillerin çok katkısı olacağı kaynaatindeyim. Son e, ümidim, beklentimi de böyle ifade etmiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Harika.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Oradasınız. Allah'a
1: olun. Amin.